0: Beim heutigen Dreiklang geht es um journalistische Ethik. Dazu hören Sie das Gespräch mit dem Geschäftsführer des österreichischen Presserats Alexander Wazilek und mit den beiden Vertreterinnen von Reporter ohne Grenzen, mit Fritz Hausjell und mit Julia Hermböck. Die unabhängige Presse kontrolliert die Mächtigen, aber wer kontrolliert die Presse? Der österreichische Presserat versteht sich als Selbstregulierungseinrichtung im Bereich der Printmedien. Auf presserat.at findet man den Ehrenkodex für die österreichische Presse. Dieser enthält Regeln für gutes und verantwortungsvolles journalistisches Handeln und stellt eine ethische Richtschnur für Medienschaffende dar. Der Jurist Alexander Wazilek ist seit 2010 Geschäftsführer dieses Presserats und heute zu Gast bei 365. Gleich ganz konkret, einer der letzten Fälle, äh, der in Österreich im Presserat diskutiert wurde, war ein Unfall auf einem U-Bahn-Gleis. Warum ist das eigentlich nicht berichtenswert oder was ist dran falsch, wenn darüber
1: berichtet wird? Naja, zum einen muss man berücksichtigen, dass ja die Person, die da zu Tode gekommen ist, auch einen Anspruch hat auf Persönlichkeitsschutz. Das ist ja ein intimer Moment, der Tod. Und der Persönlichkeitsschutz ist auch über den Tod hinaus zu achten. Also es gibt auch ein postmortales Persönlichkeitsrecht oder einen postmortalen Persönlichkeitsschutz, wenn man das jetzt auf den Presserat bezieht. Und äh, außerdem sind ja auch die Angehörigen schutzwürdig. Es äh, kann sehr aufwühlend sein, wenn man so ein Bild von einem Angehörigen, wie der Tod auf den Gleisen der U-Bahn liegt, in der Zeitung sieht. In dem Fall war das Bild oder das Bildmaterial, weil es war auch ein Video, zwar verpixelt, aber trotzdem hat der zuständige Senat des Presserats festgehalten, dass solche Bilder nicht der Information dienen, sondern vielmehr in erster Linie die Sensationsinteressen gewisser Leserinnen und Leser befriedigen. Das bedeutet, dass der Presserat eigentlich eine Art moralische
0: Instanz ist, ein ethischer Rat. Äh, wo kommt die Moral her? Wo kommen die Richtlinien her? Wer darf überhaupt sagen, das ist äh, ethisch vertretbar und das ist ethisch
1: nicht vertretbar? Ja, also wie Sie schon gesagt haben, ist der Presserat eine Ethikeinrichtung, ein Ethikrat, eine Selbstkontrolleinrichtung. Das heißt, der Presserat hat seine Basis in der Branche, im Journalismus. Und äh, wir haben drei Senate eingerichtet mit jeweils elf Personen. Davon sind äh, jeweils zehn Personen, Journalistinnen und Journalisten. Das heißt, es ist eine Art äh, eigene Kontrolle, Selbstkontrolle, so wie das Wort eben schon sagt. Und äh, bestellt werden die Senate vom Trägerverein des Presserats. Und im Trägerverein des Presserats sitzen Vertreter der wichtigsten Verleger- und Journalistenorganisationen. Also das ist so aufgebaut, dass das alles aus der Branche heraus organisiert ist. Und die Entscheidungsgrundlage für diese drei Senate, die wir haben, das ist der sogenannte Ehrenkodex für die österreichische Presse. Das ist ein Katalog von zwölf ethischen Prinzipien mit Unterpunkten. Und anhand dieser Prinzipien entscheiden die Senate. Die erfüllen diese Prinzipien mit Leben, wenn man so möchte. Der
0: Ehrenkodex ist ja abrufbar, auch auf presserat.at und ja. beginnt sehr, sehr staatstragend. Fast so wie die deutsche Verfassung, würde ich sagen. Da heißt in der Präambel, Journalismus bedingt Freiheit und Verantwortung. Seid ihr im Presserat eine staatstragende
1: Einrichtung? Also staatstragend ist wohl nicht das richtige Wort. Wir sind eine Ethikeinrichtung, wie wir es schon vorher auch festgehalten haben. Und wir versuchen natürlich besonders korrekt, ethisch korrekt zu handeln, transparent zu sein. Wir versuchen an die Allgemeinheit heranzutreten. Wir versuchen diese Prinzipien und die Entscheidungen zu erklären. Also uns ist ein Austausch mit der Branche, aber auch mit der Allgemeinheit und der Bevölkerung, Bevölkerung wichtig. Aber wir achten auch darauf, dass wir nicht zu sehr am Staat anstreifen, weil wir eben eine unabhängige Selbstkontrolleinrichtung sein möchten und deswegen uns abgrenzen. Und äh, die Staatsferne hat auch äh, den, den Vorteil, ähm, dass man äh, nicht äh, das Argument bringen kann, es gibt da eine staatliche Beeinflussung äh, dieser Kontrolle.
0: Bevor wir dann über die Beziehung zur Demokratie und der Rolle des mhm. Presserats in einer Demokratie sprechen, zu den Mitgliedern ähm, des Trägervereins, mhm. könnte zum Beispiel ein Verlag der selbst äh, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbietet, einen ähm, Betriebsrat zu gründen, Mitglied im Presserat sein?
1: Also man muss unterscheiden. Die Mitgliedschaft im juristischen Sinne betrifft die Branchenorganisationen. Die Verlegerverbände und die Journalistenorganisationen, die sind äh, Mitglieder bei uns. Das heißt, wir sind ein Verbandsverein. Es können nur Verbände Mitglied sein. Und untechnisch gesprochen bezieht sich aber die Mitgliedschaft auf die verschiedenen Medien, auf die Zeitungen und Zeitschriften. Und da bedeutet aber Mitgliedschaft, dass dieses Medium oder diese Medien sich der Selbstverpflichtung äh, unterwerfen oder diese anerkennen, also dass sie den Ehrenkodex anerkennen und möglichst versuchen, diese Prinzipien einzuhalten. Und äh, das ist ein recht äh, einfacher Akt. Man muss einfach nur diese Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnen. Und zurück zu Ihrer Frage, ja, auch ein Medium, das es untersagt, einen Betriebsrat zu gründen, kann diese Selbstverpflichtung unterzeichnen. Das ist ein einseitiger Akt, auf den wir gar keinen Einfluss haben. Wir stellen das zur Verfügung und das Medium kann das unterfertigen. Und dann ist es Mitglied im untechnischen Sinn. Jetzt gibt es in Österreich, das ist ein offenes Geheimnis,
0: zwei große Player, die nicht Mitglied im Presserat sind gerade die, die vielleicht am häufigsten kritisiert werden. Wie ist denn da der Stand der Dinge und warum äh, will die Kronenzeitung immer noch nicht Mitglied sein im Presserat, obwohl sie doch beim Ibiza-Video
1: hätte sehen müssen, wie wichtig es sein kann, wenn man auch eine Hausmacht hat? Keine Mitglieder von den Tageszeitungen sind nur die Kronenzeitung, wie sie schon angeführt haben, und äh, auch die Gratis-Tageszeitung heute. Diese beiden Tageszeitungen haben sich ähm, Ehrenkodex für die österreichische Presse nicht verpflichtet. Warum ist das so? Das muss man in erster Linie die Kronenzeitung fragen. Im Zuge des Ibiza-Skandals hat es Ankündigungen gegeben, dass die Kronenzeitung äh, beitreten wird. Ähm, es hängt allein von der Kronenzeitung ab. Wenn sie die Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnet, ist sie Mitglied und dabei. Wenn sie das nicht tut, ähm, ist sie das nicht. Und äh, wir hoffen nach wie vor, dass auch die Kronenzeitung und die Tageszeitung heute sich verpflichten werden. Es gibt auch ähm, gewisse Annäherungen. Wir haben jetzt seit einigen Monaten ein neues Mitglied in einem der Senate, nämlich Alexandra Haluska von der Kronenzeitung. Und äh, das ist auch sehr positiv, dass wir sozusagen aus dem Boulevardbereich äh, und auch von der Kronenzeitung jemanden mit dabei haben, weil das, das Verhältnis möglicherweise entspannen kann oder wird, weil sie auch in die Redaktion die Grundsätze und die Entscheidungen des Presserats hineintragen kann und hoffentlich auch den eigenen Leuten mitgeben wird, dass es beim Presserat sehr sachlich, angemessen und ordentlich zugeht. Wir versuchen mit Argumenten zu arbeiten und wir versuchen natürlich möglichst korrekt zu urteilen oder die Entscheidung möglichst ethisch nachvollziehbar zu treffen, damit wir, wir auch diesen Herren Ansprüchen als Ethikeinrichtung gerecht werden. Sie selbst sind ja Jurist, Sie sind ja nicht Journalist. Das
0: ähm, sorgt ja noch einmal dafür, dass Sie nach einem gerechten Urteil suchen, beziehungsweise jeder hat ein Recht auf ein Urteil. <lacht> Dann stellt sich aber schon die Frage, wenn jetzt der geneigte Leser oder die Leserin, äh, auch sehr persönlich wie ich, das Gefühl hat, die Grunde ist eigentlich nicht das schlimmste Medium in Österreich, sondern da gibt es ja noch einen Verlag, der
1: bringt eine Zeitung heraus, die heißt Österreich. Ähm, die sind Mitglied? Ja, die Tageszeitung Österreich ist seit einigen Jahren mit dabei. Wir haben auch ein Senatsmitglied aus diesem Medienhaus bei uns, Werner Schimmer. Auch das ist sehr sinnvoll, weil der ähm, vermitteln kann, wenn es um Kleinigkeiten geht, als eine Art Ansprechpartner und äh, wenn ein Fall sein Medium betrifft, dann darf er ohnehin nicht äh, mitmachen. Dann darf er nicht mitstimmen und darf auch nicht an der Diskussion teilnehmen. Also da versuchen wir, äh, möglichst Befangenheiten auch auszuschließen. Und äh, die haben sich verpflichtet, die haben eben diese Selbstverpflichtungserklärung unterfertigt und sind seit einigen Jahren dabei, wobei man dazu sagen muss, dass ähm, die Online-Seite oe24.at nicht mitmacht, was ein wenig ungewöhnlich ist, weil normalerweise ein Mediumhaus sich sowohl im Print als auch online dem Presserat verpflichtet. Aber dieser Verlag hat sich anders entschieden. Im Grunde handelt es sich aber dann ja eher auch wieder
0: nur um Empfehlungen, dass man das in Zukunft nicht mehr tun soll, wenn der Presserat jetzt zur Entscheidung findet, dass etwas nicht in Ordnung war und nicht dem Ehrenkodex entsprochen hat tatsächliche Konsequenzen, wie dass keine Förderungen vom Staat mehr ausgezahlt würden oder ähnliches sind ja leider noch nicht vorhanden. Das wäre ja ähm, wohl ein Wunsch für ein nächstes Mediengesetz, dass da vielleicht auch klarere Konsequenzen gezogen werden könnten.
1: Ja, also unsere Entscheidungen haben in erster Linie Mahn- und Appellcharakter. Das heißt, wir können keine Strafen aussprechen, wir können nicht Schadenersatz zusprechen. Das ist alles dem Rechtsbereich vorbehalten. Das ist in gewisser Art und Weise auch gut so, weil wir ja nicht über Hoheitsgewalt verfügen. Wir sind als Verein konstituiert und sind das Branchenorgan, erheben unsere Stimme und versuchen da möglichst auf Dinge aufmerksam zu machen, wobei man dazu sagen muss, dass es nicht zu unterschätzen ist, wie stark unsere Entscheidungen in der Branche wahrgenommen werden. Also es ist schon sehr unangenehm, wenn das unabhängige Branchenorgan sagt, da ist etwas nicht richtig gelaufen. Also so gesehen ist das schon auch ein bisschen Blaming und Shaming, um das auf Neudeutsch zu sagen. Und äh, ich kriege auch immer wieder erboste Anrufe von, von Verlagen, von Chefredakteuren, wenn es um eine konkrete Entscheidung geht. Also das ist schon etwas, was ins Gewicht fällt. Und dadurch, dass wir die Entscheidung nicht nur auf der Homepage publik machen, sondern auch eine Presseaussendung äh, bei den wichtigen Entscheidungen machen, hat das Ganze schon Gewicht. Es berichten dann einige Tageszeitungen und Zeitschriften über diese Entscheidungen. Die APA macht meistens aus unserer Presseaussendung eine APA-Meldung. Also das verbreitet sich schon entsprechend und, und das tut weh. Also man soll das nicht unterschätzen, dass das weh tut. Kommen die Beschwerden
0: eigentlich primär von Privatpersonen und dem Publikum oder kommen die von den Konkurrentinnen und Konkurrenten der anderen Medien?
1: Also die Beschwerden und Eingaben kommen in erster Linie von Leserinnen und Lesern. Es kann sich an uns äh, jeder wenden, also Privatpersonen, aber auch Vereine. Es waren auch schon Ministerien bei uns, zweimal oder dreimal das Justizministerium, einmal das Innenministerium. Also der Zugang ist ganz offen und breit und äh, es ist auch sehr einfach, eine Beschwerde bei uns einzureichen. Es reicht äh, ein, ein kurzes E-Mail, und ein Hinweis auf den Artikel, ein Link auf zum Artikel oder, oder Artikel eingescannt. Also da sind keine Formalismen zu wahren. Und das Verfahren ist auch kostenlos. Das heißt, man hat unsere Einrichtung gratis zur Verfügung. Und, äh, und das ist entsprechend einfach und, und rasch. 365 – Ein täglich wachsendes
0: Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
1: Die wichtigsten Bestimmungen des Ehrenkodex sind äh, der Persönlichkeitsschutz, unsere Antidiskriminierungsbestimmung, die, Bestimmung aus, oder die Bestimmungen aus der hervorgeht, dass man Werbung von redaktionellen Inhalten trennen muss und dann auch die Bestimmung zur zurückhaltenden Suizidberichterstattung. Ein Beispiel für eine Persönlichkeitsverletzung, wären zum Beispiel Bilder von Mordopfern, die in den Zeitungen gezeigt werden, ohne dass man die Zustimmung von den Angehörigen eingeholt hat. Ein Beispiel für eine Diskriminierung ist jener Fall, wo ein Raubüberfall stattgefunden hat und über den wurde dann in einer regionalen Ausgabe einer Tageszeitung berichtet. Man konnte den Täter nicht fassen und dann hat es in dem Artikel geheißen oder in dem kurzen Bericht geheißen, das war einer von hunderten Südländern, der unsere Heimat unsicher macht. Und da haben wir gesagt, das ist eine Diskriminierung der Gruppe der Südländer, also eine pauschale Verunglimpfung nach unserem Punkt 7 des Ehrenkodex. Oder unlängst hatten wir einen Artikel einer Gratiszeitung zu bewerten, wo es um Wunderheilungen gegangen ist. Da ist gesagt worden, dass jemand, der einen Tumor im Kopf hatte, ein Jahr lang durch die Welt gereist ist und verschiedene Wunderheiler aufgesucht hat und dann geheilt gewesen sei. Und das hat aber so nicht gestimmt. Sein Tumor ist zwar nicht mehr gewachsen, aber es kam zu keiner Heilung. Der Betroffene hat auch ein Buch darüber geschrieben, also man hätte über den ganzen Fall ohne weiteres natürlich berichten dürfen und können. Aber der Fehler war, dass man gesagt hat, der sei genesen, was so nicht gestimmt hat. Und man hat eben die falsche Hoffnung geweckt, dass man, wenn man diese Wunderheiler aufsucht, auch Krebs heilen kann. Und da haben wir gesagt, dass das äh, nach dem Ehrenkodex auch nicht in Ordnung war und nicht ausreichend äh, korrekt dargestellt wurde. Und ein weiterer Fall, den wir vor kurzem entschieden haben, betraf einen Bericht äh, in einer Wochenzeitung, wo es geheißen hat, dass äh, Flüchtlingskinder in einer Kärntner Schule bevorzugt werden und bessere Noten bekommen, dass es da eine Weisung vom Direktor gegeben habe, die Flüchtlingskinder oder die Kinder von Migrantinnen und Migranten mit Klaseehandschuhen anzufassen und denen Noten zu schenken. Und die armen österreichischen Kinder müssen aber gleichzeitig büffeln, damit sie gute Noten bekommen. Und äh, wir haben uns das genau angesehen und sind drauf gekommen, äh, auch in Absprache mit, äh, mit der kärntner Landesregierung, die diese Beschwerde eingereicht hat, dass es diese Schule wahrscheinlich gar nicht gegeben hat und dass diese anonymen Aussagen von einzelnen Lehrerinnen und Lehrern so nicht stattgefunden haben können, weil es in Kärnten nicht so viele Schulen gibt, die die Kriterien erfüllt hätten, wie sie im Artikel beschrieben worden sind. Und da haben wir gesagt, das war eine Falschdarstellung und auch eine Diskriminierung der geflüchteten Kinder. Sprache ist
0: äh, bekanntlich nach Saint-Exupéry so die Quelle aller Missverständnisse und unterschwellig wird in der einen oder anderen Überschrift von Sexverbrechen, von äh, Mord aus Leidenschaft, fast so getitelt, wie wenn es sich um romantische Ereignisse handeln würde. Das hat jetzt zur Folge, dass man eigentlich fast ein bisschen über Geschmack sprechen muss. gibt sowas wie
1: einen, einen ethischen Geschmack. Es ist so, wir sind gerade beim Thema häusliche Gewalt sehr sensibel. Wir hatten unlängst einen Fall. Da wurden Bilder, die die Polizei gehabt hat, veröffentlicht, wo zu sehen war, wie ein Bad verwüstet wurde nach einem Fall von brutaler häuslicher Gewalt. Also die Kloschüssel war zersprungen, man hat Blutlachen gesehen. Also es war, um das jetzt so martialisch zu sagen, eine Art Schlachtfeld, ja, das da abgebildet wurde. Und da war keine Person zu sehen, aber trotzdem haben wir gesagt, ist es eine Verletzung des Persönlichkeitsschutzes, des Opfers, weil das sehr brutal war, was da gezeigt wurde und das für das Opfer auch sehr verletzend ist, wenn, wenn es das in der Zeitung sehen muss, ja, dieses Schlachtfeld, im wahrsten Sinne des Wortes. Und... Äh, bei solchen Formulierungen, wo es um Sexverbrechen oder um unsensible Sprache bei Morden an Frauen geht, haben wir immer wieder auch kooperiert mit den Frauenhäusern und da auch sogar an einer Veranstaltung mal teilgenommen und an einem Leitfaden mitgewirkt. Und wir haben auch schon so eine allgemeine Erklärung, eine Stellungnahme abgegeben, wo wir darauf aufmerksam gemacht haben, dass diese Formulierungen nicht in Ordnung sind. Dass das zwar vielleicht jetzt noch kein Ethikverstoß im Sinne des Ehrenkodex ist, aber man sollte da trotzdem besonders achtsam und sensibel sein. Ja. Und jetzt entsteht ja durch unsere neue
0: Medienwelt mit den Online-Plattformen ein ähm, fast hybrider Zustand, dass Verlage auch Videos produzieren, dass unglaublich viele Podcasts hergestellt werden, so wie wir gerade einen machen. Der Presserat ist zuständig für alles, was von den Verlagen veröffentlicht wird aber nicht für die Angebote, die von Fernsehsendern stattfinden. Das macht dann die Com-Austria. Jetzt zuerst zur Frage, inwiefern beurteilen Sie also auch eingebettete Videos oder fällt das Falterradio beispielsweise in Ihre Kompetenz? Also
1: es ist so, wir knüpfen ein bisschen altmodisch nach wie vor an den Printprodukten an, das heißt an den Zeitungen und Zeitschriften, sind gleichzeitig aber auch für die sogenannten ergänzenden Medien zuständig, das heißt, für die Online-Seiten der Zeitungen und Zeitschriften sind wir auch zuständig. Und wenn dann in einem Artikel beispielsweise ein Video eingebettet ist oder auch ein Fernsehbeitrag eingebettet ist, dann sind wir auch dafür zuständig. Also auch bei uns ist die Medienkonvergenz irgendwo angekommen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob es nicht auch überlegenswert wäre, sozusagen eine umfassende Kompetenz für alle Mediengattungen zu bekommen. In anderen Ländern ist das schon so. In der Schweiz zum Beispiel ist der Presserat auch für Radio und Fernsehen zuständig. Wobei das ist auch ein wenig eine politische Frage und Entscheidung, weil sobald man in Österreich auch für den ORF zuständig ist, geht es in Richtung Politik. Das heißt, der
0: Unterschied zur Com austria ist ja, die ComAustria ist eine Behörde und der Presserat ist ein
1: freiwilliger Verband. Genau, das ist ein, ein wichtiger Unterschied. Unterschied: Wir sind eben eine Einrichtung aus der Branche, sind unabhängig, sind staatsfern. Die Com Austria ist eine, eine Behörde. Und ein ganz essentieller Unterschied ist auch noch, dass sich an uns jeder wenden kann. Und bei der ComAustria ist es so, wenn man deine Beschwerde beispielsweise nach dem ORF-Gesetz einreichen möchte, dann benötigt man 120 Unterschriften von Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahlern. Und das ist dann schon etwas, was nicht so leicht zu organisieren ist. Man muss da eine Unterschriftenliste mit Namen, Adresse äh, anfertigen und die dann auch vorlegen. Das wird geprüft und erst dann wird ein Fall behandelt. Im ORF-Gesetz gibt es ein paar ähnliche Prinzipien wie bei uns im Ehrenkodex, aber es ist um einiges komplizierter, da eine Beschwerde einzureichen als bei uns. Die Programmrichtlinien des ORF sind ähnlich umfassend wie der Ehrenkodex im Presserat, aber völlig unbekannt. Ja, aber sie sind vergleichbar, inhaltlich vergleichbar, nicht, nicht ganz gleich, aber, aber sie gehen in eine ähnliche Richtung und äh, ja daher kann man das schon auf eine Stufe stellen, wenn man so möchte.
0: Und äh, wir sind uns einig, es wäre absolut sinnvoll, wenn der Presserat auch die Agenten von elektronischen Medien als
1: freiwillige Selbstkontrolle übernehmen kann. Also wenn man eine Selbstkontrolleinrichtung wie den Presserat hat, die möglichst umfassend zuständig ist, dann kann man die staatliche Kontrolle klein halten. Und es ist gut, wenn nicht der Staat die Medien kontrolliert, sondern wenn eine unabhängige Brancheneinrichtung dafür zuständig ist, weil man bei der staatlichen Kontrolle doch auch immer ein wenig den Beigeschmack hat, dass da vielleicht der Staat die Politik eigene Interessen verfolgt oder Einfluss nehmen möchte auf die Medien. Und wenn die Kontrolle aus der Branche heraus organisiert ist, dann besteht diese Gefahr nicht. Einmal noch zurück zu vorhin.
0: Wer kontrolliert Podcasts? Ist das Falterradio jetzt Teil des Presserats
1: oder gehört das schon zum Com Austria bereich Das Falterradio, ob das jetzt von uns bewertet werden würde oder nicht, denn die Konstellation hatten wir noch nicht. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass unsere Senate sagen, das ist auch ein ergänzendes Medium, das gehört zum Falter dazu. Ja. Aber es ist noch nie etwas vom Falterradio gemeldet worden. Deswegen müsste man abwarten, wie unsere unabhängigen Senate dann mit dieser Frage umgehen.
0: Ja. Weil der Raimund Löw das auch großartig gemacht und weil das eine wirklich ganz, ganz tolle Einrichtung ist. Ich liebe dieses Falterradio. <lacht> es ist wirklich einfach fantastisch. Aber daran anknüpfend, das bedeutet, der Presserat ist im Augenblick reduziert auf das, was die Zeitungen anbieten. Es bestünde aber die Bereitschaft und auch das Know-how, sich auf elektronische Medien auszuweiten. Und man würde einfach einen zusätzlichen Senat gründen. Da gleich die Frage, warum gibt es überhaupt drei Senate? Wodurch unterscheiden sich die?
1: Die unterscheiden sich im Prinzip gar nicht. Es gibt drei Senate. Wir haben ursprünglich zwei gehabt und jetzt gibt es drei, weil einfach das Fallaufkommen größer geworden ist. Wir haben jetzt über 300 Fälle im Jahr, die wir zu entscheiden haben. Und das war für zwei Senate dann doch ein wenig zu viel. Noch dazu, wo alle Beteiligten, also alle Senatsmitglieder, ihre Aufgabe ohne Bezahlung und äh, ohne irgendeine eine Aufwandsentschädigung äh, machen. Also das heißt, das ist eine, eine Ehrenaufgabe, die unbezahlt ist. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man die Journalistinnen und Journalisten auch nicht zu stark einspannt.
0: Bei den Eingaben, die an den Presserat gerichtet werden, sind es eigentlich die typischen Nörgler? Sind das auch Verschwörungstheoretiker, wie heute so gerne aus dem Netz die Menschen auch bezeichnet werden, die das System in Frage stellen? Mir geht da auch vieles gegen den Strich, aber nichtsdestotrotz gibt es ja bei uns Gott sei Dank eine freie Meinungsäußerung. Sind das immer die gleichen oder ist
1: das wirklich eine breite Gruppe an Menschen? Es geht bei uns quer durch den Gemüsegarten, wie ich immer formuliere. Das heißt, wir haben zum Teil... Betroffene, die von der Berichterstattung selbst betroffen sind. Wir haben Vereine und Verbände, die sich um gewisse Themen kümmern, zum Beispiel Antirassismusvereine oder Vereine für Roma und Sinti. Wir haben auch schon die Ministerien gehabt in wenigen Fällen, aber das Gros der Fälle kommt von, von Privatpersonen, von Leserinnen und Lesern, die etwas stört und das dann einreichen. Und es gibt natürlich auch Immer wieder querulatorische Eingaben, die haben wir aber dann relativ rasch wieder vom Tisch, weil wir da einfach entweder sagen, äh, da ist nichts dahinter oder wir erklären kurz, das ist halt von der Pressefreiheit abgedeckt, dass man in einem Kommentar auch eine gewisse Position vertreten kann.
0: Jetzt äh, bietet der Presserat aber neben dieser Tätigkeit ja auch noch Veranstaltungen an und äh, sie erarbeiten Empfehlungen. Konkret, nach welchen Kriterien wird eine Veranstaltung gemacht, wie beispielsweise zum Sportjournalismus? Passiert das zufällig oder arbeitet ihr eine Agenda ab? Wie kann man ja, sich das also, vorstellen?
1: Agenda haben wir da keine. Wir kooperieren mit den Branchenorganisationen, zum Beispiel mit dem Presseclub Concordia, aber auch mit dem Zeitungsverband, mit unseren Trägern, aber auch anderen Organisationen aus der Branche. Und wir sind regelmäßig im Gespräch mit äh, den Kolleginnen und äh, Kollegen von diesen Einrichtungen. Und da gibt es Ab und zu einfach eine Art Brainstorming. Oder wenn auch irgendwo aktuell etwas aufpoppt, versuchen wir zu reagieren und äh, uns einzusetzen für Fragen der Pressefreiheit und für Fragen des Journalismus.
0: Also Nicole Werdenig hat in der Sportredaktion keinen Ansprechpartner gehabt im ORF und so hat der Presserat sich auf die Hinterbeine gestellt und hat dann das zum Thema gemacht.
1: Nein, wir haben die Frau Werdenig eingeladen, weil wir gedacht haben, dass das äh, eine interessante Persönlichkeit ist und dass das nach wie vor ein Thema ist, äh, MeToo und, äh, und diese ganze Problematik. Und da wollten wir reflektieren, wie das Ganze eigentlich auch von den Medien aufbereitet wurde oder wie das aus der Sicht von der Frau Wert denig von den Medien aufbereitet wurde. Das war eine ganz spannende und gute Diskussion, glaube ich. Und daneben hatten wir auch einen Sportjournalisten, den Herrn Skoczek, und... Äh, und das war eine ganz fruchtbringende Geschichte.
0: Ich kann das nur bestätigen und bitte mehr davon. Was bisher geschah. Am 28. August 1987 starb John Houston, Der mehrfach mit dem Oscar ausgezeichnete Autor und Regisseur von Filmklassikern wie »Die Spur des Falken« oder »African Queen«, gründete zusammen mit Humphrey Bogart, Gene Kelly und Danny Kay 1947 das Committee for the First Amendment. Damit kämpfte er gegen die Machenschaften des republikanischen Senators John McCarthy. Dieser vermutete hinter jeder kritischen Stimme einen kommunistischen Spion. Aus Protest gegen die von McCarthy unterstützten schwarzen Listen und die Berufsverbote in Hollywood zog Houston nach Europa und nahm die irische Staatsbürgerschaft an. Der Presserat hat aber auch irgendwas mit Demokratie zu tun. Jetzt gibt es ja Presseräte auch in anderen Ländern, aber die kann es eigentlich nur in Demokratien, in liberalen Demokratien geben. Gibt es zum Beispiel in den USA einen Presserat?
1: In den USA gibt es keinen Presserat. Es hat einmal in Washington State einen gegeben. Der war aber dann auch nicht so ganz von der Branche anerkannt und hat sich dann wieder aufgelöst. Das war eher eine Initiative eines Wissenschaftlers, eines Professors. Und in Amerika wird zum Teil die Meinungsäußerungsfreiheit überbetont und viele Journalistinnen und Journalisten aus den USA meinen auch, dass ein Presserat eine Art von Zensur wäre und die haben da einen Abwehrreflex, wenn es um Medienreflexion geht. Wenn man da mit ihnen länger spricht und ihnen die Arbeit erklärt oder auch die Entscheidungen aufbereitet, dann können sie dem Ganzen durchaus etwas abgewinnen. Also ich glaube, da muss man noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten in den USA. Und es gibt auch Presseräte in Ländern, die keine Demokratien sind. Und da muss man dann halt die Frage stellen, sind die wirklich eine Einrichtung der Branche oder sind die politisch gesteuert? Nur weil eine Organisation Presserat heißt, heißt das noch nicht, dass es sich auch um eine unabhängige Brancheneinrichtung handelt. Aber eine Organisation wie wir, die aus der Branche heraus ähm, eingerichtet wurde, ist auch irgendwo ein Zeichen für die demokratische Reife eines Landes. Also vielleicht eine kurze statistische Angabe. In ungefähr 60 Prozent der Mitgliedsländer des Europarats gibt es einen Presserat. Ich glaube, dass jetzt die Demokratie nicht fällt und stirbt mit unserer Einrichtung oder mit einer derartigen Einrichtung. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiges und gutes Signal, so eine Einrichtung zu haben. Und es ist gut, wenn man sozusagen die staatliche Kontrolle durch die Arbeit einer solchen Einrichtung zurückdrängt.
0: Bernhard Pörksen sagt, wir müssen die vierte Kraft im Staat, den Journalismus, die Medien von der fünften entstandenen Macht, den vielen Vernetzten unterscheiden. Welche Auswirkungen haben soziale Medien und haben die Online-Plattformen, die jetzt nicht von den Verlagen kommen, auf ihre Arbeit und auf den Alltag im Presserat?
1: Also zuständig sind wir für diese Art von Kommunikation nicht. Das wäre wahrscheinlich auch fast nicht äh, durchführbar, wenn wir jetzt für Facebook oder auch für Twitter und äh, all diese Plattformen zuständig wären. Das könnten wir nicht erstemmen. Wir sind drei Personen in der Geschäftsstelle. Wir haben 33 Mitglieder in den Senaten, dann noch eine Ombudsperson und 14 Leute im Trägerverein. Also wir könnten die Beschwerden zu Facebook glaube ich, nicht bewältigen in dieser Form. Und außerdem sind wir auch äh, eine Brancheneinrichtung. Das heißt, wir knüpfen an professionellen Journalismus an und nicht an irgendwelchen Aussagen von Privatpersonen auf Twitter oder Facebook oder wo auch immer ja, oder im Internet, auf einer Webseite oder auch... Äh, das betrifft ja dann auch die Aussagen von Unternehmen auf Webseiten. Zum Beispiel die Kommunikation im Internet ist ja sehr, sehr weitreichend. Und äh, so gesehen... Wenn da eine Beschwerde zu dem Bereich einlangt, sagen wir einfach, wir sind nicht zuständig. Indirekt wirkt sich es natürlich schon aus. Die Schnelligkeit des Internets hat die Medien sehr stark verändert. Da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Blog jetzt darüber machen. Und der Druck etwas zu veröffentlichen ist entsprechend groß, weil die Journalisten glauben, wenn sie es nicht sofort bringen, dann sehen die Leute das im Internet und sind unzufrieden, dass da die Journalistinnen und Journalisten auch langsam zu so langsam waren. Und diesem Druck muss man standhalten und da muss man dagegen arbeiten. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch, dass sehr vieles gezeigt wird im Web, was ein professionelles Medium mit der Filterfunktion nicht zeigen sollte oder darf.
0: Ja, und dann gibt es ja im Web auch etliche Auftritte von Interessensgruppen, Stichwort unzensuriert.at, die so anmuten wollen wie eine Zeitung. Ja. Wie geht der Presserat mit diesen Publikationen um?
1: Ja, also für unzensuriert AT sind wir im Moment nicht zuständig, weil das ein reines Online-Medium ist. Wir hatten aber beispielsweise schon einige Entscheidungen zu Wochenblick und Wochenblick AT. Wochenblick entscheidet, äh, erscheint auch im Print und daher sind wir auch für die Webseite zuständig. Und äh, das ist auch äh, ein, ein schwieriges Thema, weil einerseits könnte man argumentieren, in dem Fall handelt es sich ja gar nicht um professionellen Journalismus, sondern um gesteuerten Journalismus mit Interessensgruppen, die dahinter stehen. Und deswegen sollten wir uns da abgrenzen und gar nicht zuständig sein. Andererseits treten diese diese Veröffentlichungen so auf wie ein Medium. Und da besteht halt die Gefahr, dass das Publikum das als normales, unter Anführungszeichen, Medium wahrnimmt. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir ab und zu auch Fälle aus dem Bereich aufgreifen und sagen, dass da die professionellen Standards des verantwortungsvollen Journalismus, wie sie in unserem Ehrenkodex festgehalten sind, oft nicht eingehalten werden.
0: Der Anchorman von ARD und ZDF, lustigerweise war er bei beiden Sendern in der Hauptnachrichtensendung. Friedrichs sagt ja, ein Journalist darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. So gesehen sind diese Seiten nicht das, was wir unter europäischem Journalismus verstehen, nämlich die Leserinnen und Leser zu ermächtigen, eine eigene Position zu erarbeiten. Ich würde meinen, nein. <lacht> Ist es dann die Aufgabe des Presserats, dafür auch eine Kampagne zu starten, als Standesvertretung einzutreten hm. und zu sagen, bitte lernt das endlich in, zu unterscheiden, ihr Lehrerinnen und Lehrer, damit ihr dann auch den Schülerinnen und Schülern das weitergeben könnt? Ja,
1: also wir haben jetzt eine derartige Kampagne oder eine derartige Initiative, würde ich es eher nennen, bisher nicht ergriffen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir uns an sowas beteiligen, wenn da die Branchenorganisationen äh, mit an Bord sind, warum nicht? Das ist durchaus vorstellbar. Ja. Was sinnvoll ist, glaube ich, ist doch, das habe ich vorher schon gesagt, dass man auch diese Medien ab und zu kontrolliert oder wenn da was gemeldet wird, dass wir uns das näher anschauen und dann aufzeigen, dass da möglicherweise etwas nicht in Ordnung gewesen ist oder, oder vielleicht auch schon, ja, je nach Fall. Wir entscheiden ja immer im Einzelfall, wir sagen nicht, das ist ein, ein böses Medium und das ist ein gutes Medium. Also, das, das, das sagen wir so in dieser apodiktischen Form nicht, sondern wir kriegen eine Meldung und bewerten dann diesen spezifischen Artikel und sagen dann, ob der Artikel die Bestimmungen des Ehrenkodex erfüllt, einhält oder nicht.
0: Eine äh, weitere Aufgabe oder eine weitere sozusagen Disziplin des Presserats ist, Empfehlungen abzugeben. Empfehlungen, die über den Ehrenkodex hinausgehen, zum Beispiel in der Art und Weise, wie über Suizide berichtet werden sollte.
1: Wie viele solche Empfehlungen und Teilaspekte gibt's? es? Naja, da muss man unterscheiden. Manchmal ist es so, dass unsere Senate eine allgemeine Erklärung, eine allgemeine Stellungnahme abgeben zu einem Thema, das gerade in mehreren Medien auch aufgetreten ist. So wie jetzt mit dem Bild des Unfallopfers äh, bei der u 6 das hat mehrere Medien betroffen und da hat der Senat gesagt, wir machen da eine allgemeine Erklärung, nehmen dazu Stellung, nennen aber keine Medien in dieser Erklärung. Und dann gibt es manchmal auch die Möglichkeit, dass man Richtlinien beschließt. Das muss aber dann der Trägerverein machen, das hat viel mehr Vorlaufzeit und das ist bisher nur zur Finanzberichterstattung erfolgt. Also das kommt nicht so oft vor.
0: Der Presserat hat dann auch unterstützt äh, die Empfehlung des Kriseninterventionszentrums im Umgang mit Suizid, wenn
1: ich darauf zum Beispiel noch einmal zurückkomme. Ja, also das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, unterstützt, wir sind da ja in einem regen Austausch und wir kennen natürlich den Leitfaden zur Suizidberichterstattung des Kriseninterventionszentrums, der ist sehr gut gemacht, dann sollten sich die Journalistinnen und Journalisten mehr zu Gemüte führen, aber wir entscheiden dann anhand unserer Bestimmung zur Sizid-Richterstattung, die sehr kurz gehalten ist im Ehrenkodex und äh, brechen dann das Ganze auf den Einzelfall herunter. Und da mag es dann schon auch Überschneidungen geben zum Inhalt äh, dieses Leitfadens, weil der eben sehr gut gemacht ist und sehr vieles abdeckt. Aber wir übernehmen das nicht eins zu eins. Zwei kurze Fragen noch. Das eine ist die europäische
0: Dimension.
1: Es gibt auch einen europäischen Presserat. Einen europäischen Presserat gibt es, Bisher noch nicht, aber wir sind in einem regen Austausch mit anderen Presseräten Europas. Wir haben einmal im Jahr ein Treffen. Heuer wegen Corona wird das nicht stattfinden. Es wäre auf Zypern gewesen, haben wir verschoben auf nächstes Jahr. Und wir versuchen uns dazu zu koordinieren. Wir haben jetzt auch ein EU-Projekt initiiert, an Land gezogen, wo wir versuchen, Media Literacy, also Medienkompetenz zu stärken bei Schülerinnen und Schülern und äh, auch eine eigene neue Webseite gestartet als Verband der Presseräte, wenn man so will. Also das Ganze heißt Alliance of Independent uh, Press Councils of Europe, AIPCE. Und ähm, in den letzten Jahren hat es da Tendenzen gegeben, dass man die internationale Zusammenarbeit erfreulicherweise ausbaut und stärkt. Und dort
0: sind aber nur Presseräte nach dem... Wesen liberaler Demokratien Mitglied oder auch solche, wie vorhin erwähnt, die vielleicht nur den Namen tragen, aber nicht den Kriterien entsprechen,
1: die wir da als äh, Voraussetzung verstehen. Die Grenzen sind da fließend. Also wir knüpfen an an den Mitgliedsländern des Europarates und äh, prüfen auch grob, ob ein Presserat unabhängig ist oder nicht, bevor er unserem Verband beitritt. Aber das ist nur eine Grobprüfung. Also die Presseräte sind auch sehr unterschiedlich ausgestaltet. Das ist eine, eine kulturelle Frage irgendwo. Die Presseräte sind, sind unterschiedlich organisiert. Ja? Also zum Beispiel schon beim Deutschen Presserat läuft manches anders als bei uns. Vieles ist vergleichbar, aber zum Beispiel sitzen dort in den Beschwerdesenaten, in den Beschwerdeausschüssen, wie es dort genannt wird, auch Verleger, Vertreter von den Verlagen. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben nur Journalistinnen und Journalisten und als Vorsitzende haben wir Juristen. Das haben wieder die Deutschen nicht. Also man muss sich das einfach anschauen, wie das gewachsen ist. Aber entscheidend ist natürlich das Kriterium der Unabhängigkeit und das ist von manchen Presseräten besser erfüllt als von anderen, würde ich sagen. Würde es Sinn machen, einen europäischen Presserat zu gründen? Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Ich finde die Idee... Charmant, weil es auch immer wieder Fälle gibt, die äh, mehrere Länder in Europa betrifft. Denkt man zum Beispiel ähm, an den Flugzeugabsturz äh, durch, äh, durch Suizid in Spanien. Diese Maschine, die da aufgeschlagen ist auf dem Felsen. Und das hat nicht nur, nicht nur Spanien betroffen, hat sehr stark auch Deutschland betroffen, weil die Maschine nach Düsseldorf unterwegs war. Es wurde auch in Österreich sehr stark über diesen Fall berichtet. Also es gibt Ereignisse, die machen an den Grenzen nicht Halt. Und da wäre es schon ganz interessant, vielleicht auch zu überlegen, gibt es ethische Standards, die überall in Europa ähnlich funktionieren oder sollte man sich da auch eigene ethische Standards überlegen? Vielleicht auch im Hinblick auf den Umstand, dass ja vieles, was jetzt die Meinungsfreiheit und Publizität anbelangt, von Amerika global geprägt ist. Und da wäre es ganz interessant, dass man als europäischer Kontinent auch dagegen hält. Ja? Weil Facebook und Co., ähm, die richten sich nach den Standards in Amerika, die, wie ich vorher schon einleitend einmal erwähnt habe, die Meinungsfreiheit manches Mal überbetonen. Also dort gibt es eigentlich
0: nur eine Fülle von Kommentaren und weniger Berichterstattung, wie wir sie pflegen.
1: Ja, das würde ich jetzt auch so nicht unterschreiben, aber das Problem ist einfach, dass äh, äh, das historisch so gewachsen ist, dass die Meinungsfreiheit überbetont wird. Da hat es einen Fall in den 60er Jahren gegeben, wo es um Rassismus gegangen ist. Da hat eine Zeitung über einen Sheriff berichtet, der äh, rassistisch eingestellt war und äh, die Zeitung hat einen Recherchefehler begangen, die hat einige Punkte berichtet, die so nicht stattgefunden haben. Und aufgrund der politischen Situation wollten die Gerichte aber nicht die Zeitung verurteilen und haben die Meinungsfreiheit dann sehr stark ausgedehnt. Also man muss das Ganze auch immer in einem kulturellen und historischen Kontext betrachten. Dann spielt es auch eine Rolle, dass da äh, die Founding Fathers ja teilweise auch sehr religiös eingestellt waren und von religiösen Minderheiten aus Europa nach Amerika gekommen sind. Und traditionell deswegen die Meinungsfreiheit auch so stark gewichtet wird in Amerika. Ja. Erst wenn es dann um die nationalen Sicherheitsinteressen geht, gibt es dann plötzlich keine Meinungsfreiheit mehr. Denken wir an den Fall Edward Snowden. Der kann durchaus auch öffentliche Interessen für sein Vorgehen geltend machen. In Amerika heißt dort aber immer nur, der ist Verräter und äh, der muss, muss wegen Hochverrat ins Gefängnis kommen. Ja. Also da gilt da wird dann über die Meinungsfreiheit nicht mehr diskutiert. Und, und dann gibt es halt so absurde Geschichten, wo dann gesagt wird, ja, bei einem Begräbnis eines Soldaten dürfen Demonstranten äh, Lärm machen, lautstark demonstrieren, weil, weil die Meinungsfreiheit zu schützen ist und es wird nicht auf die Interessen der trauenden Familie Rücksicht genommen. Oder in Kalifornien hat es eine Entscheidung gegeben, wo es geheißen hat, dass äh, brutale Computerspiele an alle Altersgruppen verkauft werden dürfen, weil man ansonsten die Meinungsfreiheit des Unternehmens einschränkt. Und da sollte man halt den Jugendschutz trotzdem auch einfließen lassen und abwägen. Diese Abwägung findet zu wenig statt. Und das ist etwas, was wir in Europa sicher besser können. Das machen wir auch bei den Presseräten regelmäßig. Also das ist unsere tägliche Arbeit, wenn man so möchte. Und da gäbe es schon eine Möglichkeit, dass wir sagen, wir, wir sprechen dann mit einer europäischen Stimme und, und versuchen, diese Prinzipien stärker zu promoten, um es wieder neudeutsch zu formulieren. Zum
0: Abschluss zwei eher persönliche Fragen. Die erste, gab es einen Presseratsfall, der Sie persönlich dann auch nachdenklich gemacht hat, der vielleicht auch
1: Ihre Sicht auf die Welt verändert hat? Ich glaube, dass, dass jeder Fall, mit dem ich zu tun habe, mich verändert. Die Reflexion bewirkt etwas. Es sagen auch viele Senatsmitglieder von uns, dass sie in ihrer Arbeit viel reflektierter vorgehen. Die waren vorher schon sensibilisiert, aber dadurch, dass man dass sich genau überlegt, ob diese Prinzipien des Ehrenkodex, ob der Persönlichkeitsschutz äh, eingehalten wurde, ob äh, ordentlich recherchiert wurde, ob äh, der Artikel als diskriminierend gegenüber einer gesellschaftlichen Gruppe zu bewerten ist. Also das bewirkt etwas. Jeder Fall bewirkt etwas und es hat Fälle gegeben, die, die sehr schwerwiegend gewesen sind und mich auch persönlich berührt haben. Also ein Fall zum Beispiel war der Fall mit dem Buben namens Berg, der umgebracht wurde von seinem Vater im Kindergarten und wo dann ein Live-Ticker gemacht wurde beim Begräbnis. Ja? Obwohl die Angehörigen gesagt haben, sie möchten nicht, dass die Journalisten am Begräbnis teilnehmen. Und da ist dann so Sinnvolles drin gestanden wie alle sind traurig, obwohl die Sonne scheint und da hat er solchen Plattitüden. Der Leifticker wurde dann abgebrochen, abge, äh, aber da haben wir gesagt, es handelt sich um einen schwerwiegenden Ethikverstoß. Ein anderer ganz, ganz ähm, brutaler, grausamer Fall betraf einen Mord auf offener Straße in der Nähe eines Frauenhauses, wo dann ein äh, Passant Bilder angefertigt hat von der Leiche, von der getöteten Frau. Und die Bilder wurden dann gebracht. In einer auf einer Online-Seite und äh, da hat man die Blutspur gesehen, die Haare, die die verletzte Hand, also die Frau ist niedergestochen worden und das war ganz ein grausames Bildmaterial und da haben wir auch einen schwerwiegenden Ethikverstoß äh, festgestellt, aber, aber jeder Fall ist in seiner Dimension anders und jeder Fall bewirkt etwas und, und das ist auch gut und richtig so würde ich meinen.
0: Wird es den Presserat im Jahr
1: 284 auch noch geben und wie schaut die Medienwelt im Jahr 284 aus? Ich bin jetzt kein Wahrsager, der in die Glaskugel schauen kann. Ich hoffe, dass es den Presserat 284 auch geben wird. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es ihn geben wird. Ich glaube, dass es nach wie vor auch einen großen Bedarf für professionellen Journalismus gibt. Und dieser Bedarf bleibt aufrecht. Die Frage ist, in welcher Form der dann stattfindet. Ich hoffe, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger draufkommen, dass gut gemachter, verantwortungsvoller Journalismus auch einen Wert hat und auch einen Preis hat, dass man bereit ist, dafür etwas auszugeben. Und äh, ich glaube, es gibt auch, auch neue Chancen durch die technischen Möglichkeiten. Ne? Es gibt die Möglichkeit, Artikel durch Crowdfunding oder Ausgaben von Magazinen durch Crowdfunding zum Beispiel ähm, zu finanzieren oder der Datenjournalismus hat sehr viel geöffnet und, und auch sehr viel Interessantes hervorgebracht. Und äh, da gibt es vielleicht auch noch viele neue, neue Dinge, die man heute jetzt sich in der Form noch gar nicht vorstellen kann. Und da ähm, bleibt es interessant und spannend, aber dass die Menschen unabhängige Informationen haben möchten und brauchen, ich glaube, dass dieser Umstand unumstoßbar ist und dass Medienreflexion auch etwas Wichtiges ist oder auch den unabhängigen Journalismus stärkt, das ist glaube ich auch allgemein bekannt und anerkannt. Die Frage ist nur, in welcher Form man das dann macht und wie das genau aussieht. Das wird vielleicht ganz anders sein als heute, aber es wird Journalismus weiterhin geben und es wird auch Medienreflexion und Medienselbstkontrolle weiterhin geben. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke für das Gespräch.
0: Herzlich willkommen bei 365, dem täglichen Podcast von VSOM. Heute gibt es also die Fortsetzung des Gesprächs mit Fritz Hausiel und nachdem wir uns gestern primär um die Rolle und die Funktion des ORF für die Demokratie und für unser Land beschäftigt haben, geht es in dieser Folge um die Inseratenvergabe aus Mitteln der öffentlichen Hand und schließlich um eine Perspektive europäischer Medienpolitik und wo könnte uns die hinführen. Jetzt haben Sie schon angesprochen, die sehr eigene Art der Unterstützung, die diese Regierung den Medien zu lässt. Da gibt es natürlich ein Kapitel, das sind die berühmten Inserate. Da gibt es doch auch Best Practice in anderen Ländern. Und da gibt es doch auch eine klare Regelung, dass unabhängige Gremien die Mittel, die für die Bewerbung von Interessen der Ministerien nötig sind, kontrollieren und vergeben. Eine unabhängige, von Experten bestimmte oder kontrollierte Einrichtung. Haben wir irgendeine Chance in Österreich, diesen... Missbrauch von 200 Millionen im Jahr zu verändern. Wenn der ja jetzt noch einmal gegipfelt ist, auch in dieser Aktion, schau auf dich, schau auf mich, weil auch diese Inserate wurden ja bekanntlich wieder geschaltet. Damit haben wieder die großen Zeitungen, der Herr Fellner, die Familie Dichernd und andere das Geld bekommen, das übrigens der ORF nicht bekommen hat, weil bei dem wird nicht gezahlt. Aber Puls 4 kriegt Geld dafür, dass diese Kampagne ausgestrahlt wird.
2: So ist es und spätestens nach... Der Studie, die Gallup äh, schon im März dieses Jahres gemacht hat, äh, wo man der Frage nachgegangen ist, wo hat sich die Bevölkerung in dieser ersten Phase ähm, dieser Pandemie informiert, in welchen Medien ist sehr klar geworden, dass es äh, die boulevardesken Medien nur in einem sehr geringen Umfang war. Spätestens da hätte eigentlich die Regierung nachjustieren müssen und sagen müssen, Dort brauchen wir nicht den großen Werbedruck machen, ja? weil bekanntlich es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Vertrauen, das Menschen in Medien bringen, also aufgrund des, der redaktionellen Konzeption, zu der Frage, wie Werbebotschaften aufgenommen und angenommen werden. Also hätte man ganz im Gegenteil vielleicht noch ein Stück stärker auch den ORF, Dort hat es bekanntlich nichts gekostet und kostet es nach wie vor nichts. Trotzdem wird er <lacht> schändlich behandelt bei der Frage, wie er sich weiter hier finanzieren soll. Die Inserate, also diese speziellen Inserate sind, wie gesagt, wie Sie selber erwähnt haben, ein Teil insgesamt einer Kultur, die sich entwickelt hat in den letzten 15 Jahren. Da ist gar äh, keine Frage, nicht die aktuelle und nicht die Vorgängerregierung allein verantwortlich. Aber ich entsinne mich, dass Kritik es durchaus von der damaligen Opposition gegeben hat. Daraus sind aber keine Konsequenzen gezogen. Ich bin ja ein Anhänger davon, dass Regierungen, egal ob es Stadtregierungen sind, ob die Stadt Wien oder andere, ob Landesregierungen, dass die sehr wohl nicht nur ein Recht haben, Leistungen zu bewerben, aber es muss eine sinnhafte Vorgangsweise sein. Sinnhaft ist es überall dort, wo ich Kommunikationsziele formuliere und die dann auch evaluiere. Nicht sinnhaft ist es, wo es um pure Verstärkung eines Images geht einer Regierung. Das kann nicht Aufgabe von, von politischer Werbung sein oder das kann nur aus den Budgets der jeweiligen Parteien wieder erfolgen und nicht den Budget einer Regierung, also unserem Geld wieder letztlich. Sondern überall dort, wo es um Leistungen geht, ein Klassiker ist, eine Stadt will stärker zum öffentlichen Verkehr ermutigen die Bevölkerung. Da gibt es auf der einen Seite die klassischen politischen Maßnahmen, die man setzt. Man schaut, dass man eine vernünftige Preispolitik macht. Man schaut, dass man das auch gut kommuniziert durch klassische PR. Man schaut, dass man ein, ein möglichst adäquates Angebot hat. Das ist mal die Grundvoraussetzung, klarerweise. Alles das hat, würde ich sagen, die Stadt Wien zum Beispiel im internationalen Vergleich. Aber wir haben dann trotzdem beobachtet, der Umstieg ist ein sehr zäher und langsamer Prozess. Dieses gesellschaftliche Lernen ist nicht sehr einfach zu haben. Und wenn man genau hinschaut, muss man immer schauen, was hält denn die Leute auch ab dazu? Jetzt sagt man meistens die Gewohnheit. Ja, das ist Gewohnheiten kann man auch ändern, wenn man es erkennt. Aber das Problem ist ja, dass auf der anderen Seite ständig auch die Werbeimpulse zu diesen Menschen kommen, die ihnen sagen, wenn du ins Auto einsteigst, dann hast du die große Freiheit Nummer sieben, dann bist du ein Stück sexier, dann bist du moderner, dann, dann bist wer. <lacht> dann bist wer. Also muss ich einen Werbedruck auf der anderen Seite schaffen, der zumindest ein Äquivalent dazu ist, der nicht nur auf Vernunft, sondern durchaus auch auf Emotionen setzt. Diese Werbeziele kann ich formulieren. Und da ist auch klar, da muss ich relativ viel reintun, weil ich habe tagtäglich die Inserate der, der Autoindustrie drinnen, ja? die den Individualverkehr lobpreisen, unter denen wir dann vor allem im, 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 im städtischen Raum äh, leiden. Und es gibt andere Bereiche auch. Es hängt davon ab, wie stark ist ein gemeinwirtschaftlicher Bereich aufgestellt. Aber es gibt auch sicher Werbung äh, oder äh, für, für Leistungen einer Regierung, wo man sagt, na, das ist schon sehr zweifelhaft, ob ich dann, wir haben es zum Teil gehabt, das Finanzministerium der letzten Regierung hat Leistungen beworben, die hat es noch gar nicht gegeben. Da frage ich mich dann, man kann schon den Leuten lange Zähne machen für irgendetwas, aber wenn es noch nicht einmal klar war, da war noch nicht einmal, glaube ich, beschlossen im Parlament, dass es tatsächlich kommt. Also das halte ich dann einfach für eine verkappte Imagewerbung. Und um das in den Griff zu kriegen, fordere ich einfach eine, eine Neuregelung, die heißt, diese Werbemaßnahmen der Regierung sind erstens budgetär zu limitieren. Das kann man ganz klar an Budgetzahlen orientieren. Wenn jetzt die Regierung dagegen argumentiert, ja, aber was machen wir dann im Fall von Corona? Naja, dann geht man nochmal ins Parlament und, und beschließt halt äh, zusätzliche Mittel. Das ist ja kein Problem. Ja? Wird man ja argumentieren können. Ah, zweitens, halbjährliche Berichtspflicht an das Parlament mit drei Informationen. Eine Information liegt im Wesentlichen vor aufgrund des Medientransparenzgesetzes seit 2012, nämlich wie viel Werbeausgaben an welche Medien. Aber zwei wichtige Informationen liegen nicht vor, nämlich was waren die Kommunikationsziele dieser Kampagnen und b, was waren die Streupläne. Und erst dann kann sachlich darüber diskutiert werden, ob
0: das angemessen ist. Sie sprechen mir ja so aus der Seele, aber das Problem ist doch auch, wenn ich zum Beispiel jetzt diese Kampagne Schau auf dich, schau auf mich, inhaltlich analysiere, dann waren in den ersten 20 Filmen kein Mensch mit Migrationshintergrund, keine Frau mit Kopftuch, es war ein kleines Segment der Bevölkerung zu sehen, vielleicht der Mehrheitsbevölkerung, aber selbst da glaube ich, dass dieses Idyll irgendwann enden wollend ist. Selbst in der Hoferwerbung tanzt ein Farbiger mit Lederhose. Also das könnte doch auch schon einmal vorgedrungen sein zu, äh, zu einem österreichischen Regierungsteam, in dem ja auch die Grünen sitzen. Vom Roten Kreuz rede ich gar nicht, dass ich als soziale Einrichtung doch anders selbst darstellen sollte. Wie könnte man sowas kontrollieren? Da sind wir dann immer bei der Zensur und da sind wir dann immer bei der Frage Gutmensch und, und inhaltliche Kontrolle ist Pui. Sie haben vorhin schon erwähnt, dann besonders bei der Krone und bei Österreich dauernd das Lebensverständnis und das Gesellschaftsbild der ÖVP plakatiert wird im, unter dem Deckmantel Corona-Hilfe. Dann bin ich doch doppelt überrumpelt. Mhm. Also ich verstehe
2: diese, diese Kontrolle auf der Ebene der Kommunikationsziele schon so weitgehend, dass ich sage, wenn dort ein Kommunikationsziel, das die gesamte Gesellschaft erreicht werden soll, dann wissen wir, was die gesamte Gesellschaft ist. Und dann kann ich das im Parlament selbstverständlich und muss ich es auch diskutieren, wenn ich dann einfach mal durchzählen, welche Akteure sind da, treten denn da auf. Ja? Und dann wird man halt relativ schnell draufkommen, das ist ein eingeschränktes Segment eigentlich der gesamten Gesellschaft. Warum werden da verschiedene Gruppen systematisch nicht als solche angesprochen?
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt reden wir ja eigentlich schon ein paar Mal auch von Menschen mit Migrationshintergrund. Wir hätten aber auch eine andere Perspektive. Wir hätten doch auch noch Europa, weil wir sind ja auch noch Europäer. Gibt es eine europäische Perspektive? Gibt es eine europäische Idee? Gibt es eine europäische Kontrolle? dass Der Blick würde weiter werden. Äh, Wäre es nicht auch schön, wenn uns äh, europäische Nachbarn beleuchten würden? Äh, warum konsumieren wir eigentlich alle miteinander, und ich nehme mich da gar nicht aus, lokale Medien dann doch intensiver als beispielsweise äh, der Blick einer ungarischen Zeitung auf Österreich? Wobei sie gar nicht und ich meine jetzt den, nicht wegen Orban, sondern ja
2: ja nein nein, nein. Es, äh, es gibt ja auch zum Glück noch ein paar ganz wenige Orban unabhängige Medien, obwohl es jetzt schon sehr sehr dünn ist diese, diese, dieses Angebot. Also ich denke es geht um etwas was im digitalen Bereich vor allem äh, stark forciert werden könnte und sollte weil wir ja inzwischen doch in einer Ebene kommen, wo die Frage der Sprachenvielfalt jetzt nicht mehr so virulent ist, weil wir vieles auch durch automatische Übersetzungen zumindest grob schon leisten können. Und daher plädiere ich für so etwas wie die Schaffung eines äh, europäischen Digitalraumes, in dem dieser Austausch von selber fast stattfindet, indem die verschiedenen Medienanbieter und ich würde sagen, das soll auf der einen Seite mal der gemeinwirtschaftliche Sektor sein, weil dann das kommerzielle Moment nicht wieder in den Vordergrund dringt und weil es dann auch nicht darum geht, primär Erfolg zu haben im Sinne von Vermarktung, sondern Erfolg im Sinne von der Umsetzung von publizistischen Zielen. Und äh, diese publizistischen Ziele würden aus meiner Sicht auch darin liegen, dass es für die Menschen in Norwegen genauso möglich wird, wie in Bulgarien, in Griechenland und in Portugal, zuzugreifen auf Geschichten, die aus Österreich sind, über Österreich, über Deutschland, über andere Länder, die dann im Digitalen auch direkt übersetzbar werden, auch wenn es vielleicht nicht immer jetzt so ganz perfekt gleich ist, aber rechnen wir doch mit der Entwicklung. Früher war das für uns sozusagen der berühmte Bubblefish, ja, der uns alles dann übersetzt. Aber wir haben heute im digitalen Bereich, wir klicken ja
0: öfters dann drauf und sagen, übersetzt das einfach auf Google oder sonst was. Und damit könnte auch eine europäische Identität entstehen.
2: Nur so. Nämlich die Identität, die europäische Identität kann ja nur diese Identität der Vielfalt sein. Aber damit ich das begreife, was hier alles zu Europa gehört, muss ich den Zugang zu diesen verschiedenen Dingen im Bereich der Kultur, des Lokalen, der, der Wirtschaft, der Politik, die Sichtweise, wie uns andere sehen, ist dabei ja. Wichtig, wir, wir, wir haben ja manchmal diese Aha-Erlebnisse, wenn wir irgendwo, entweder weil wir auf Konferenzen fahren oder im Urlaub oder so, uns dann andere sagen, naja, wir haben immer so das Gefühl, die Österreicher sind. Äh, 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 äh dann sind wir manchmal sehr
0: überrascht, wie wir wahrgenommen werden. Die Anfänge von Euronews waren da so angenehm. Gell? Auf einmal hat man einen portugiesischen Beitrag gesehen oder einen französischen, zu den gleichen Fragen, die sich ja uns auch stellen. Ja. Und gerade so Krisen wie Covid hätten es ja provoziert, dass ja. man da auch viel überregionaler Bericht und erstattet.
2: Auf diesen Ebenen, glaube ich, ist ein zweiter Punkt noch unbedingt auch zu realisieren und der bin ich sehr froh, dass das jetzt auch der ORF wieder aufgreift, was er sehr früh etwa mit der Minizip gemacht hat, dass er daran denkt, dass die Vielfalt der Bevölkerung auch bedeutet, dass es sehr unterschiedliche Rezeptionsfähigkeiten gibt in der Bevölkerung. Das hat manchmal ganz banal auch mit der Zeit zu tun, die jemand hat, um sich ein Bild zu machen. Das hat aber auch einfach mit einem formalen Bildungsabschluss zu tun. Und dem muss ich entgegenkommen, indem ich einfach mit, mit einer einfachen Sprache auch die Komplexität dieser Welt so gut erkläre, dass jemand, der unverschuldet in so eine Situation kommt, Trotzdem optimal seine Lebenschancen realisieren kann, mit Hilfe auch von Informationen
0: in so, so einem qualitätsvollen Medienangebot. Langjährige Forderung des orf Publikumsrats, die Minizip wieder einzuführen, damit auch jemand, der schon ein bisschen älter an Jahren ist, sich nicht genieren muss zu fragen, weil er was nicht versteht, sondern sich erst informieren kann. Und jetzt im Zuge der Freistunde wurde das am Vormittag wiederbelebt, und soviel ich weiß, will Lisa Dotzauer das dann auch im Nachmittagsprogramm in Zukunft endlich wieder einführen. Es ist ja auch wirklich eine Pflicht des ORF, wie Barrierefreiheit überhaupt eine Pflicht wäre, ja. weil es ja fast ein Schildbürgerstreich ist, dass nicht der gesamte, das gesamte ORF-Angebot barrierefrei ist.
2: Im Online-Bereich gibt es jetzt auch ein entsprechendes Programm, eine eigene Redaktion, wo auch Menschen mit eigenen Beeinträchtigungen hier selber als Journalistinnen und Journalisten tätig werden. Also das ist etwas, was, was, was zusätzlich wichtig ist, dass es realisiert wird. Bei der Vielfalt sozusagen nicht nur sozusagen auf die Programminhalte, sondern auch auf die Frage der Rezipierbarkeit.
0: Was bisher geschah? Am 5. September 2011 ging ZDF Info als Teil der ZDF Digitalsenderfamilie on Air. Der Fernsehkanal strahlt fast ausschließlich Dokumentationen und Reportagen aus. Inzwischen liefert die Redaktion von ZDF-Info auch doku für die digitale Plattform funk.net, die sich speziell an ein junges Publikum richtet. Abweichend vom üblichen Programmschema, aber wohl auch an ein jüngeres Publikum gerichtet, wird sonntags übrigens im linearen Angebot von ZDF-Info auch die Heute-Show gezeigt. Bernhard Börksen, der sagt, wir brauchen eine vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen den Umgang mit Medien. Was sagen denn Ihre Forschungen? Wie gut ist diese vierte Kulturtechnik denn in Österreich bisher angekommen und wie gut können die Menschen denn auf den Empfang von Informationen und Medien überhaupt eingehen und es aufs eigene Leben übersetzen? Also eine Studie, die das befriedigend
2: beantworten könnte, kenne ich nicht für Österreich, muss ich gestehen. Wir haben aber einzelne punktuelle Analysen und die bestätigen im Schnitt, dass die Medienkompetenz, die digitale Kompetenz, äh, leider so schlecht ausgebildet ist, äh,
0: wie die Kritiker es befürchten. Wenn ich zum Beispiel die Internet Studie hernehme und da Menschen bis 25 zu 87 Prozent der Informationen, die sie über soziale Medien bekommen, misstrauen, dann bleibt nur dieses Misstrauen übrig, aber nicht das Wissen, ich schaue lieber woanders nach. Ja.
2: Naja, das Misstrauen ist zum Teil ein Ausdruck auch dieser Unfähigkeit, weil äh, etwas, was mir irgendwie spanisch, wie man so landläufig sagt, vorkommt, dem, dem schenke ich natürlich dann kein Vertrauen, weil ich mich darin eben nicht zurechtfinde, weil ich mich darin nicht ausreichend orientieren kann. Und ähm, das ist genährt aus einer, aus einer Fülle von Dingen. Und ich, äh, wir werden vor allem auch nicht durch das, was jetzt eh spät startet, im schulischen Bereich äh, die Antwort finden, weil wir dann nur die jüngste Generation und die ja auch nur für einen gewissen Zeitraum ja, tatsächlich fit machen. Wir müssen alle Generationen fit machen und das ist letztlich eine Aufgabe, die... Jetzt könnte man sagen, ja, Erwachsenenbildung, da wissen wir, dass die Strukturen sozusagen halt mäßig ausgeprägt sind. Da sind viele engagierte Menschen, aber es wird relativ wenig angenommen in Summe. Also werden es letztlich die Medien selber leisten müssen, auch aus einem durchaus egoistischen Grund, wenn sie wollen, dass sie weiterhin erfolgreich sind und dass sie nicht untergehen gegenüber irgendwelchen obskuranten anderen Medienbetreibern, dann müssen sie ihr Publikum befähigen, dass sie
0: unterscheiden können. Zwischen der vierten Kraft im Staat, den Medien und den Journalisten und den fünften, die der Bernhard Börksen, um ihn noch einmal zu zitieren, als die vielen Vernetzten bezeichnet. So ist es? Soziale Medien verlieren an Image, sie sind nicht die Retter der Demokratie geworden leider, was ja eine romantisch schöne Idee gewesen wäre, sondern es gibt auch wieder das Bedürfnis nach kuratierten Angeboten, selbst nach linearen Angeboten interessanterweise. Wie schätzen Sie das ein? Hat das nur damit zu tun, weil einem das alles spanisch vorkommt oder hat das auch damit zu tun, dass die Menschen eben schon mehr Medienbewusstsein haben?
2: Ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Ein, ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, dass insgesamt die Fülle der Angebote viele Menschen äh, überfordert. Die Fülle der Kommunikationskanäle, die, wo ein gewisser, man könnte den Begriff Kommunikationsdruck entsteht auf Menschen, dabei zu sein sein zu müssen, äh, nichts zu versäumen in dem Bereich, dabei aber äh, oft zu den wichtigen und grundsätzlichen Dingen des Lebens sehr viel weniger kommen, weil am Ende ja der Tag für alle nur 24 Stunden hat und ein paar Stunden braucht man fürs Schlafen und für andere Dinge auch. Und da sind interessanterweise, egal worauf man jetzt blickt, ob das jetzt sozusagen die Renaissance des Newsletters ist ja, oder Podcasts, die ja nichts anderes sind als gut gemachte Radiobeiträge, aber eben fokussiert auf ein Thema und nicht untergehend in einer Radiosuppe mit Häppchen, die bei manchen Sendern primär dazu da sind, um möglichst schnell zum nächsten Werbespot hinzuführen und zu unterhalten. Und wie es einmal ein französischer Fernsehmanager formuliert hat, unsere Aufgabe ist es, Programm so zu machen, dass sie die Menschen vor den Bildschirmen äh, aufnahmefähig machen für unsere Werbebotschaften. Also manchmal muss man ja dankbar sein für so viel Offenheit, aber wir haben, glaube ich, alle, und zwar bei jeglich, jeglicher, soweit wir es jetzt historisch auch überblicken können, Erfindung wieder eines für damalige Verhältnisse modernen Mediums genau diese Hoffnungen gehabt, dass uns dieses neue Medium nun ermöglicht, etwas, was, das, was die bisherigen alle nicht konnten. Und wir sind mehr oder weniger fast immer relativ stark wieder enttäuscht worden, sei es durch den entsetzlichen politischen Missbrauch im 20. Jahrhundert oder jetzt wieder auch einer Form eines kommerziellen Missbrauchs und, und wir alle nicht mehr wissen, was passiert mit all unseren Daten da in dem Bereich. und Jetzt wollen wir uns gar nicht ausmalen, was passiert, wenn ein autoritäres System entsteht und all diese Daten plötzlich uns in einer Form ausleuchten und kontrollierbar machen, äh, Gerade das Smartphone ist ja der da Inbegriff dafür, dass da ein, ein Gutteil unseres gesamten Lebens äh, drinnen sich befindet. Ne? Des gesamten Privatlebens, des beruflichen Lebens und so weiter. Das merken jetzt manche Politiker, die in Kriminalfälle verwickelt werden, was wir alles jetzt plötzlich über ihr Handeln in Erfahrung bringen können. Vielleicht ist das auch ein lehrreicher Prozess äh, für manche in der Politik, dass äh, wir künftig sorgsamer in der Gestaltung sind. Und auch dafür wäre so ein europäischer Digitalraum, der nach gemeinwirtschaftlichen oder nach unseren, nach, nicht Datenschutz nach unseren datenschutzrechtlichen Kriterien gestaltet wird und wo, wo ich selber als Benutzer dieses Raumes entscheiden kann, nach welchen Kriterien werden mir Sachen angezeigt oder andere ausgeblendet und ich das dann noch weiß? Jetzt weiß ich es nicht, was mir
0: also passiert. Wir Sachen müssen kann ich da wieder der, der Regisseur werden eindeutig. Wir müssen wieder Regie über unser digitales Leben kriegen, ja. Und wir müssen verstehen lernen, dass auch der immaterielle Raum wirklich ist und echt ist und nicht irgendein Unterhaltungstool. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die spannenden Gedanken, Fritz Hausiel. Bis bald wieder. Danke für das sehr anregende Gespräch. Julia Hermböck ist eine der Chefinnen vom Dienst bei den Salzburger Nachrichten. Davor war sie beim Standard, bei NZZAT, dann als Redakteurin bei Puls4 und zuletzt bei Dossier.at tätig. Darüber hinaus ist sie im Vorstand der österreichischen Abteilung von Reporter ohne Grenzen. Heute bei 365, Julia Hernböck. Julia Hermböck, um die Freiheit der Journalistinnen und der Berichterstattung in Europa schaut es ja gar nicht so gut aus. Sie sind bei Reporter ohne Grenzen und äh, haben gerade den aktuellen Bericht präsentiert. Ist es in Österreich auch bald so weit, dass Journalistinnen um ihr Leben bangen müssen?
3: Ja, das hoffe ich natürlich auf gar keinen Fall. Was wir schon sehen, ist seit ein paar Jahren die Tendenz, dass diese gezielten Morde von Journalistinnen und Journalisten auch in der Europäischen Union vorkommen. Also nicht nur in den angrenzenden Ländern, wo man gesagt hat, ja, das ist quasi Balkan oder nahezu Russland oder Aserbaidschan, sondern also angefangen eben Slowakei, Malta in den Jahren davor. Es gab letztes Jahr auch zwei Journalistenmorde, einen in Griechenland, einen in den Niederlanden. Das heißt, für Österreich hoffe ich das überhaupt nicht. Ich erwarte es auch nicht. Aber die Gewalt, also auch die physische Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten, nimmt zu. Das hat sich bei uns bemerkbar gemacht in den Übergriffen bei den Corona-Demonstrationen zum Beispiel, dass dort eben Kolleginnen und Kollegen wirklich auch vor laufenden Kameras attackiert worden sind, geschubst worden sind, gestoßen worden sind, bespuckt worden sind. Da auch nicht immer dann die Polizei so zum Schutz zur Seite hatten, wie man sich es vorstellt und wie es auch sein muss. Und es gab auch Inhaftierungen kurzfristig von Kollegen, die zwar akkreditiert waren, die den Presseausweis gezeigt haben, aber die trotzdem mitgenommen wurden aufs Revier. Also das heißt, es gibt schon auch zunehmend Angriffe gegen Medientreibende hier im Land. Es gibt auch viele Drohungen, die dann eben nicht physisch sind, sondern wo wirklich, also wir kriegen auch Meldungen von Journalisten in Österreich, die Morddrohungen erhalten, und zwar so regelmäßig, dass sie es gar nicht mehr melden.
0: Unfassbar grauslich. Was aber auch ein bisschen grauslich ist und das kam auch bei der Pressekonferenz im Presseclub Concordia zum Ausdruck, wir Journalistinnen gehen selbst auch nicht so toll um mit unserer Branche. Und manche von den Verlegerinnen und Verlegern und von den Kolleginnen und Kollegen stehen ja da jetzt auch unter Beobachtung der Staatsanwaltschaft, weil sie in Absprache mit den Politikerinnen und Politikern falsche Tatsachen berichtet haben. Prägt äh, so ein Klima dann eben dazu bei, dass das Volk meint, die da oben sind alle verhabert und die machen sich das aus?
3: Also natürlich wirft es ein sehr schiefes Licht auf die Branche. Also ich persönlich unterscheide aber schon, quasi ist das jetzt jemand aus der Eigentümerschaft eines Mediums? Also ist es jemand, der selber davon profitiert finanziell, wenn er solche Deals eingeht? Oder sind es wirklich die Kolleginnen auf der Ebene, die die Berichterstattung machen. Also da ist mir eigentlich nicht sowas bekannt, sondern eher dann wirklich in dieser Sphäre der Eigentümer und Verleger, sage ich jetzt mal in der Geschäftsführung. Dass das ein komisches Licht natürlich wirft, wenn man dann generell das Thema Glaubwürdigkeit von Medien seit ein paar Jahren zum Thema hat, dass das aber auch gezielt versucht wird, von mancher Seite zu untergraben. Also da wird ja auch gezielt dargestellt, dass alle Medien gleichgeschalten sind und so weiter. Das heißt, es vermischt sich dann irgendwo und ich glaube auch, dass es schwierig ist, ich merke es auch selber in Gesprächen jetzt mit nahen Freunden auch oder in der Familie, dass vielen irgendwie nicht mehr ganz klar ist, wie kommen Nachrichten zustande. Ja? Also dieses Thema, dass Journalisten auch in Österreich sozusagen einen Maulkorb haben und wir dürfen ja nicht mehr alles sagen, das kommt schon sehr oft vor und wo ich dann merke, es ist eben wenig Kenntnis da, wie so ein klassischer Redaktionsalltag eben auch ist. Und da hinein vermischt sich dann halt natürlich auch, dass es freischaffende Kolleginnen und Kollegen gibt, dass es auch Blogs gibt, dass es eben alternative Medien gibt und dass das für manche wie das Gleiche wirkt. Es ist aber nicht das Gleiche.
0: Da kommen wir doch gleich zu Ihrer Tätigkeit als Chefin vom Dienst bei der renommierten und großartigen Zeitung der Salzburger Nachrichten. Was macht denn eine Chefin vom Dienst eben anders als ein Blogger oder anders als eine in den sozialen Medien ihre persönliche Position präsentierende Frau?
3: Also in der Rolle Chefin vom Dienst ist es sowieso, dass ich jetzt nicht mehr klassisch als Journalistin oder Redakteurin tätig bin. Das heißt, normalerweise schreibe ich in der Rolle nicht oder ganz selten, dass ich sage, das ist dann vielleicht ein Kommentar zu einem größeren Thema. Grundsätzlich ist unser Job wirklich, dieses Tagesgeschäft zu ermöglichen. Das heißt, wir verstehen uns bei den Salzburger Nachrichten, also wir sind vier Chef vom Dienst, wir dienen sozusagen der Redaktion, damit die reibungslos arbeiten können. Das heißt, unser Tätigkeitsfeld ist, dass wir schon in der Früh screenen, was sind die großen Nachrichten, dass wir meistens am Vorabend und in der Vorwoche ein bisschen zusammenfassen, was kommt denn thematisch auf uns zu, da auch schauen, dass wir die Ressourcen aufstellen können, dass wir ermöglichen, weil natürlich alle Redaktionen eng besetzt sind, dass die tiefgehende Arbeit möglich ist. Wir schauen aber auch zum Beispiel mit der Blattplanung, wie viel klassisch Papierseiten sind denn eigentlich da, wie ist denn die Planung auch digital? Wie viel Werbung ist denn da? Können wir, wenn was Größeres ist, Seiten freischaufeln? Müssen wir einem anderen Ressort zum Beispiel in einem Fall, wenn Breaking News sind oder eben Ukraine Krieg, müssen wir anderen Ressorts Platz wegnehmen oder können wir zusätzlichen Platz bekommen? Das heißt, unsere Arbeit ist halt so eine Schnittstelle. Also das ist wirklich so ein klassisches Management. Und wir führen dann halt auch gemeinsam mit dem Chefredakteur die Morgenkonferenz und die Mittagskonferenz. Das heißt, morgens ist es wirklich so, dass eben vorab telefonieren wir die Kernressorts mal durch, was so die Themen sind, ob sich was verändert hat, ob sich bei einem der Ressorts irgendwie so ein Kommentar auch aufdrängt oder ob wir Themenseiten zusammenstellen, wo mehr Ressorts zusammenarbeiten sollen. Das ist etwas, das halt, ein, sage ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen neu ist im tagesaktuellen Geschäft in Österreich, dass man nämlich auch nicht in Ressorts denkt, sondern halt in Themen denkt. Ja, so Sie das... Sie sprechen
0: wir. mir da aus der Seele. Es sind doch auch die Querschnittsmaterien, die uns im Augenblick prägen. Da geht es um Klima, da geht es um Ethik, da geht es um Medienkompetenz, wie wir vorhin schon besprochen haben. Und das alles wird uns natürlich immer abgewöhnt, weil schon in der Schule müssen wir in Fächern denken, statt dass wir in Projekten arbeiten können. Das heißt, Sie sind eigentlich eine kuratierende Kraft im besten Sinn.
3: So kann man das sagen. Ja. Also ich sage jetzt mal, wir haben den Überblick einfach über das gesamte Produkt, und zwar digital, wie eben dann das Printprodukt, wie halt auch das E-Paper und versuchen halt, dass es so breit und ausgewogen wie möglich ist. Und dann passiert halt oft im Laufe des Tages, dass halt jemand aus den Ressorts anruft und sagt, er braucht zum Beispiel mehr Platz oder es hat sich eine andere Geschichte daraus entwickelt. Und dann versuchen wir halt auch, das einzubinden in die Tagesproduktion. Also es ist schon recht kuratierend, würde ich sagen, ja.
0: Haben die österreichischen Verlage und Zeitungen wie Ihre noch die Möglichkeit, Geschichten auch nicht zu bringen, weil sie nichts geworden sind?
3: Ja, muss man auch. Also gerade wenn es dann um das digitale Geschäftsmodell oder sag ich sage jetzt mal neue, welche neuen Modelle gibt es denn eigentlich, Wofür zahlen die Leute für Journalismus, müssen es ja eigene Geschichten sein. Also wir können ja nicht die Agenturmeldungen und den ORF abschreiben. Ja? Das heißt, man muss immer mehr in die Richtung gehen, dass man überlegt, wie kann man auch mit wenigen Ressourcen an eigenen Geschichten arbeiten und dann muss man dieses Risiko auch eingehen, dass halt ein paar Geschichten sich nicht schnell entpuppen. Das heißt, was da wichtig ist, ist, dass die Leute in der Redaktion möglichst Werkzeuge haben, damit sie möglichst schnell auch wissen, ist es eine Geschichte oder ist es keine Geschichte. Beziehungsweise gibt es einfach so eher aus der Ökonomie kommen, so klassische Raster, dass ich sage, ist der Aufwand sehr hoch? Ist die Wirkung hoch? Und das kann ich eben bei Themen auch. Also das heißt, es gibt natürlich auch Themen, die vielleicht öffentlichkeitsrelevant groß werden. Wo wir aber wissen, da ist der Aufwand für uns jetzt als kleine Zeitung zum Beispiel so enorm, dass es sich unterm Strich dann einfach nicht auszahlt. Das ist natürlich der Fall und das ist bei allen der Fall. Das heißt, man muss ein bisschen geschult sein darin, auch so, so schnell wie möglich abschätzen zu können, wie viel Einsatz müssen wir bringen und was kommt dabei raus. Und man muss aber auch risikobereit sein und sagen, es wird auch mal so sein, dass man Zeit reinsteckt und dann kommt nichts raus. Das, was wir versuchen ist jetzt eben, oder was alle Tagesaktuellen versuchen, ist so eine Parallelstruktur auch aufzuziehen, dass man sagt, man vernachlässigt das Tagesaktuelle nicht, weil man hat dieses Stammpublikum in Österreich, die das auch im Print lesen wollen und gleichzeitig versuchen wir halt auch zu denken, was kann man denn von diesem Aktuellen vielleicht als Phänomen ableiten und was bedeutet das, müssen da eben mehrere zusammen, brauche ich da jemanden aus der Wirtschaft, brauche ich jemanden aus der Innenpolitik, wir haben auch eine eigene Wissenschaftsredaktion. Wir haben bei uns einige Klimaspezialisten und Spezialistinnen sitzen. Und dann überlegt man, wie man das vielleicht schafft, parallel zu dem Tagesaktuellen mit vielleicht ein bisschen Vorlauf ein paar Tage aufzubauen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Inwiefern arbeiten Qualitätsjournalismushäuser jetzt schon zusammen? Sie waren früher bei Dossier, das ist eine wunderbare Datenjournalismus und Rechercheinitiative, die rauft eh immer mit dem Rotz und die können eh kaum überleben. Gibt es da auch Kooperationen?
3: Ja, also das ist auch ein Trend, der in den letzten paar Jahren auch zu uns geschwappt ist. Also ursprünglich von den USA, dann nach Deutschland, da gibt es ein paar so Rechercheverbünde und Verbände. Hat auch bei uns Einzug gehalten aus dem Gedanken heraus, dass wir halt Kräfte bündeln ja aus dem heraus auch mehr Reichweite dann zu erzielen. Das heißt, man versucht im besten Fall so eine Kooperation zu machen, wahrscheinlich nicht mit dem direkten Konkurrenzprodukt. Ne? Was ich persönlich schade finde, weil es geht meistens um die Leute, mit denen man arbeitet. Aber dass man zumindest sagt, man verteilt es auf mehrere Kanäle, dass man vielleicht jemand aus dem geschriebenen Bereich hat, dass man vielleicht jemand vom Radio auch dabei hat. Es ist aber schon auch so, dass dieser Trend ein bisschen zurückgegangen ist, weil es auch viel Arbeitsaufwand ist. Also es ist viel Organisation. Wir sind jetzt gerade in einer Recherchekooperation, da kann ich jetzt noch nicht sagen, mit wem, aber mit zwei anderen Medien eben, also wo wir sagen, wir versuchen einfach eben gemeinsam was Größeres zu machen.
0: Da gab es ja in Österreich die Panama Papers oder beim Ibiza-Skandal war ja auch dann schließlich die Zusammenarbeit der Süddeutschen und des Spiegels phänomenal mit dem kleinen Ableger in Österreich, wo dann der Falter noch nochmal die deutsche Sprache übersetzt hat. Sie als Chefin vom Dienst. Nach welchen Kriterien suchen Sie denn dann sozusagen die Headlines aus oder eben die Geschichten, wie Sie es gerade beschrieben haben, die verfolgt werden sollen? Wie viel eigene Haltung spielt denn da mit? Wie viel eigene Haltung darf auch mitspielen? Und inwiefern kommt das auch manchmal mit der Blattlinie in Probleme oder auch möglicherweise in Konflikt?
3: Also mit der Blattlinie, das habe ich jetzt so noch nie irgendwo erlebt. Ja, also ich habe generell auch noch nie erlebt, dass irgendetwas Inhaltliches nicht möglich war. Bei der Frage eben, wie entscheiden wir denn, was denn die Geschichte des Tages ist oder der Leitartikel. Jetzt ist es so, bei den Salzburger Nachrichten, anders als bei manchen anderen Zeitungen, haben wir eben einen Leitartikel und eine Schlagzeile normalerweise. Und dann haben wir kurze zwei Anrisse zum Beispiel aus dem Blatt. Das heißt aber, wir müssen uns eigentlich auf eine Titelgeschichte einig werden. Und das ist, an manchen Tagen liegt es auf der Hand. Und an manchen ist es wirklich so, dass wir halt auch zu dritt, zu viert, zu fünft, da zusammenstehen und 20 Minuten, 30 Minuten reden, das hat dann weniger mit Haltung zu tun, sondern eher die sag ich mal individuelle Einschätzung, was wichtiger ist. Ja, weil man muss eine auswählen. Ich denke mir auch oft, okay, ich finde diese zwei Themen eigentlich spannend, aber ich muss halt mich auf eines dann irgendwie fokussieren. Und da ist es einfach so, dass dann oft die Erfahrung der Kollegen zusammenspielt. Das heißt, wir haben Kollegen, Kolleginnen, weiß ich nicht, aus der Wirtschaftsredaktion, Innenpolitik, die das schon viel länger machen als ich, die dann auch oft eine Einschätzung haben, ob das jetzt vielleicht nur ein bisschen überzogen in den Medien präsentiert wird oder ob es wirklich etwas ist, was groß ist und was bei uns auf die Seite eins muss. Das heißt, das entsteht aus dem Gespräch.
0: Wie der Name schon sagt, sind Sie ja auch eine Lokalzeitung mit den Salzburger Nachrichten. Wie weit greift denn das ein in Ihre Berichterstattung? Ihr seid einerseits unstrittig eines der Qualitätsmedien österreichweit, andererseits eben aus Salzburg kommend. Muss alles Salzburg Bezug haben?
3: Na, also wir haben quasi... Wenn man so sehen will, zwei Produkte in einem. Ja. Das heißt, wir haben eine große Tageszeitung, die überregional ist, die eben wie andere Tageszeitungen auch diesen Bundesaspekt immer die hat. Das heißt, da haben wir Innenpolitik, Außenpolitik, Wirtschaft, Sport, Kultur, was ganz Österreich betrifft, Wissenschaft eben, wie vorhin angesprochen, auch und eine Medienseite. Und dann haben wir in dieser großen Zeitung eine kleinformatige Zeitung, die unsere Lokalredaktion bespielt. Und die funktioniert quasi wie eine eigene Zeitung. Die haben auch eigene Chefin vom Dienst und Chef vom Dienst, aber in Absprache mit uns. Das heißt, wir sitzen bei den Konferenzen zusammen und schauen schon, ob sich was spiegelt, beziehungsweise schauen wir bei den nationalen Aspekten, ob es etwas gibt auf unserer regionalen Ebene. Also letzte Woche ein konkretes Beispiel, da war die Diskussion, eben ob die Kriterien für die Rot-Weiß-Rot-Card also für Fachkräfte aus dem Ausland gelockert werden und die Lokalredaktion hat dann geschaut wie ist es eigentlich in Salzburg speziell also zum Beispiel wie viele Rot-Weiß-Rot-Card gab es bis jetzt in welchen Branchen fehlt sie und dann versucht man schon das auf das Bundesland runterzubrechen
0: bei den Windrädern ist das auch recht interessant
3: bei den Windrädern von denen wir kein einziges haben ja
0: unfassbare Geschichte dass bei einem Land wo die Grünen mit in der Regierung sitzen kein einziges Windrad steht das für einen Wiener mit unserem Umfeld wirklich nicht zu verstehen.
3: Ja, also das sind natürlich dann die regionalen Spezialitäten und Eigenheiten, die manchmal eben wahrscheinlich auch für Leute außerhalb von Salzburg interessant sind, aber wo wir doch eben eine eigene zweite Zeitung auch in der Zeitung produzieren. Ja.
0: Wie ist denn das mit dem Erfolg der Paywall? Also online seid ihr ja hinter der Geldschranke, zumindest mehrheitlich. Funktioniert das gut? Rainer Nowak war da bei der Presse, der hat geschwärmt, dass das Community-Building so großartig klappt, was ich ihm auch glaube. Das ist ja das Gegenmodell zum Standard, der alles noch gratis hergibt. Und vom ORF wollen wir gar nicht reden. Die blaue Seite ist ein Anachronismus für die heutige Medienzeit. Aber haben Sie da richtig das Gefühl, dass wieder eine Art Abosystem entsteht jetzt über diese Online-Welt mit der Paywall?
3: Ja, muss auch. Also das ist wirklich auch sonst sage ich mal, kann man absehen, bis wann es bezahlten Journalismus, Qualitätsjournalismus geben kann, wenn wir es nicht schaffen, auch digital ein Produkt anzubieten, sage ich mal, für das die Leute zahlen wollen. Und das muss halt sowohl vom Inhalt als auch von der Form her ansprechend sein. Das heißt, an dem arbeiten wir, dass wir sagen, der Inhalt ist was Besonderes, plus so, wie es halt zum Beispiel dann auf dem Bildtelefon kommt, ist es auch so, dass es ansprechend ist oder attraktiv ist. Wir wachsen mit Beständigkeit und es ist natürlich jetzt auch Österreich speziell ein Markt, der ein spezielles Publikum hat, sage ich mal. Also in Österreich haben alle Tageszeitungen und alle Medien generell einen hohen Altersdurchschnitt und wir haben eine sehr starke Printlandschaft. Das heißt, bei uns ist die Gewohnheit noch sehr stark, dass das auf dem Papier halt vorhanden ist, dass man aber auch ins Kaffeehaus geht und dort ist es und da da, da. das heißt, wir sehen halt dieses Wachstum, also in der Pandemie ist es stärker gewachsen und da hat man auch gesehen, dass die Leute eben dann sich das ein bisschen angewöhnt haben, dass sie gerne eben schnell die Infos zur Verfügung haben und da auch die Vorteile von digitalen Journalismus erkannt haben. Der meiner Meinung nach zum Beispiel ist, dass ich bei einem Thema dann auf den nächsten Artikel springen kann, der vielleicht woanders hinführt, dass ich zu dem Thema was suchen kann, dass ich vielleicht auch einen Podcast dabei habe, dass ich Bewegtbild dabei habe, dass ich eine animierte Grafik vielleicht dabei habe, der mir was erklärt. Das heißt, das sind Sachen, wo wir sehen, die werden angenommen. Ja. Die brauchen aber natürlich auch ein Investment, das heißt, damit ich erstmal dahin komme, dass ich das darstellen kann, das ist ja auch technisch nicht so einfach, muss ich auch investieren und muss schauen, dass ich die Leute dazu bringe. Also an diesem Thema Digitalmodell, ja, da rauchen gerade viele Köpfe auf der ganzen Welt, wie man das umsetzen kann in Geld.
0: Da gibt es den Guardian und die New York Times als die zwei Best-Practice-Beispiele, aber die haben natürlich den Vorteil, auf Englisch zu transportieren und zu kommunizieren und damit Weltmedien zu sein.
3: Klar, also eben mit der New York Times möchte ich niemanden vergleichen. Es ist aber so zum Beispiel beim Guardian, als Sie den ansprechen, der ist ja auch eher so diese Membership-Komponente, die auch, also die sehr stark ist. Es gibt in diesem Digitalstrategiebereich mehrere Ansätze, die man fahren kann. Und das eine ist, dass ich ich bin so exklusiv und decke alles ab wie die New York Times, weil ich habe Korrespondenten auf der ganzen Welt und die besten Analysten, die es gibt und Nobelpreisträger. Oder ich kann auch sagen, ich bin klein, eben auch wie du sehe, ein Non-Profit-Newsroom, der stark auf diese Mitgliedschaften setzt. Dass ich sage, ich verkaufe das Geschäftsmodell guten Journalismus per se, den ich damit ermögliche, den ich unabhängig mache. Und auch dafür gibt es eben einen Markt und dann gibt es den, wo man bis jetzt gesagt hat, okay, oder halt vor zehn Jahren, jeder hat halt ein Print-Abo-Modell oder zwei und hat halt in der Früh seine Tageszeitung, versucht man halt jetzt herauszufinden, wie kann das digital funktionieren bei einer Tageszeitung. Und da ist es mitunter dann halt schon auch so, dass viele Menschen sagen, im Netz, ja, da gibt es ein paar Studien, es gibt diese Lesertreue nicht zu einer Marke im Netz, ja, so wie sie am Papier funktioniert. Das heißt, da muss man dann irgendwie auch schauen, wie durchdringe ich auch dieses digitale Rauschen, dass ich überhaupt wahrgenommen werde, vielleicht für Leute, die meine Zeitung noch nicht kennen. Das heißt, meiner Meinung nach halt eben sehr stark über den Inhalt, über die Qualität, über die Transparenz auch. Ja, also wie arbeiten wir? wer finanziert uns, das sind halt Themen, die schon das Vertrauen stärken. Ja, aber es ist noch ein Weg.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht möchten Sie die Folge 9 anhören mit Fritz Hausjell. Er ist ja das neue Gesicht von Reporter ohne Grenzen nach dem Tod von Rubina Möhring. Oder das Gespräch mit Anton Belinker und seinen Gedanken zur Wechselwirkung von Demokratie und Medien, Folge 69. Und schließlich möchte ich Ihnen heute auch noch das Gespräch mit Petra Ramsauer, Folge 70, empfehlen. Sie war als Kriegsreporterin in Krisenregionen dieser Erde unterwegs. Sehen Sie eine Chance, dass wir in Österreich, und da komme ich dann auch wieder ein bisschen zurück zu Ihrer heutigen Pressekonferenz von Reportern ohne Grenzen, diese 300 Millionen, die über die Inserate an die Verlegerinnen gehen, dass wir die umfunktionieren in eine Presseförderung, der dann Kriterien zugrunde liegen, wie Korrespondentinnennetz, wie Betriebsräte, es soll nämlich ein Verlagshaus in Salzburg geben, das keinen Betriebsrat hat, wie Gendergerechtigkeit. Ist das vorstellbar oder werden wir das in Österreich nicht zusammenbringen?
3: Ob wir es zusammenbringen oder nicht, wage ich nicht vorauszusagen, weil das natürlich schon ein ewig langes Thema ist, die Frage, wie könnte man die Medienlandschaft in Österreich am fairesten fördern sozusagen. Also da gibt es ja auch noch vom bereits lang verstorbenen Professor Haas Konzepte, die dann auch in Schubladen verschwunden sind und so. Also es geht ja schon ewig zurück. Und dieses Thema mit Inserate, das ist natürlich jetzt, wenn man das jemand aus Deutschland erzählt, etwas Unbegreifliches, Natürlich wäre es schön, einen Teil dieses Geldes zur Verfügung zu haben für eine klar kommunizierte Förderung, dass man eben sagt, man hat einen Topf für Recherchereisen, für Korrespondenten, für digitalen Ausbau. Also es ist ja auch so, dass die Digitalförderung jetzt angekündigt wurde und aber rein digitale Medien davon ausgeschlossen sind. Also das sind halt so Fragen, die man sich dann stellen kann.
0: Reporter ohne Grenzen, ja. Wir stehen da jetzt hinter dem 30. Platz inzwischen, Österreich schlechtestes EU-Land, oder?
3: Also nicht schlechtestes, aber wir sind schon eher jetzt ganz nach unten gerutscht. Ja?
0: Und das sind wir, weil wir erstens diese Probleme bei den Demonstrationen hatten, weil wir immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Da sind wir wirklich das einzige EU-Land, das keins genau. hat. Informationsfreiheitsgesetz heißt, ich darf als Bürger, der der Souverän des Landes ist, nicht fragen, was der Staat über mich sammelt.
3: Also es gibt ein, sozusagen ein kleines Informationsfreiheitsgesetz, das heißt das Auskunftspflichtgesetz. Ja, aber das ist natürlich sehr beschränkt durch das Amtsgeheimnis in Österreich. Das heißt, das widerspricht sich bei uns eigentlich. Es ist, wie Sie sagen, eben so, dass wir das einzige Land in Europa sind und eines der wenigen weltweit sozusagen noch, die kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Das heißt, da geht es wirklich grundsätzlich mal um eine Aussage, dass wir sagen, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes haben ein Verbrieft das Recht auf die staatlichen Informationen. Wir sollten jederzeit Zugang haben, welche Informationen gibt es denn überhaupt über uns. Ja? Sei das jetzt Gesundheitsdaten, sei das alles, was das Budget betrifft, sei das was, natürlich gibt Staatsgeheimnisse auch, aber das ist wirklich ein kleiner Teil und mit dem wird aber immer begründet, dass das so schwierig ist. Und dieses Informationsfreiheitsgesetz, das wird jetzt seit vielen Jahren schon versprochen. Es liegt auch seit Anfang 2021 ein konkreter Gesetzesentwurf vor, in den eigentlich alle Interessensgruppen einbezogen waren. Und da bewegt sich jetzt wieder nichts mehr weiter. Ja, also das ist schade, weil das eben, glaube ich, auch von der Denke her was ändern würde. Wenn man das umdreht und sagt, grundsätzlich hat jeder Mensch, der in Österreich auch lebt, ein Anrecht auf Informationen, die es gibt. Und es gibt nur Ausnahmen, die eingeschränkt werden davon. Dann würde nämlich auch das Amtsgeheimnis gefallen, womit eben wieder auch das Thema Whistleblower und Tippgeber betroffen ist. Das heißt, also viele Kollegen von mir oder auch ich haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die etwas wahrnehmen in ihrem Umfeld beruflich, also oft das, also vor allem im öffentlichen Bereich, Sorge haben, dass sie damit das Amtsgeheimnis verletzen und nämlich selber mit Strafen sanktioniert werden können. Und da komme ich eben zu dem Punkt dann auch, dass Österreich auch säumig ist. Whistleblower, also richtige Tippgeber, auch als Unternehmen, zu schützen. Das heißt, die EU hat auch das vorgelegt und hat gesagt, eigentlich müssten wir bis Jahresende letztes Jahr etwas vorlegen. Auch das haben wir noch nicht umgesetzt. Und das ist schade, weil es nämlich einfach dem schadet, was aufgedeckt werden könnte.
0: Sehen Sie die Notwendigkeit, dass man in Europa, in den liberalen Demokratien, die vierte Kraft im Staat auch verfassungsrechtlich als solche formuliert? Also, dass man sozusagen die sichere Quelle als eine Art Lebensmittel beschreibt, das wir in der Demokratie brauchen. Wir haben ja auch in den, selbst in den USA gesehen, wenn das öffentlich-rechtliche und das Qualitätsjournalismusphänomen fehlt, was dann entstehen kann. Wir Europäerinnen sind da eh weiter, Gott sei Dank. Aber sollten wir uns das nicht auch, solange wir noch können, auch in unsere Gesetze schreiben?
3: Also da befürchte ich halt einfach, das kann dann auf dem Papier so geschrieben sein, aber es ist dann vielleicht einfach nur ein leeres Konstrukt. Das heißt, ich kann auch in einem Land wie Ungarn oder in China das natürlich irgendwo rechtlich festmachen. Wie es dann mit Leben befüllt wird, ist dann die andere Frage. Und wenn ich in einem Land lebe, in dem es Unterdrückung gibt, dann werde ich mich auch nicht dagegen wehren können, selbst wenn es irgendwo in der Verfassung stehen würde. Das ist meine Befürchtung. Also ich würde eher da ansetzen, dass die Bürgerinnen und Bürger das als selbstverständlich einfordern, dass es eine freie Presse gibt. Ja.
0: ja, selbstverständlich. In einer idealen Welt gebe ich Ihnen zu 100 Prozent recht. Aber in der Welt, in der das Geld so dominiert, hat es doch auch damit zu tun, dass wir die freie Finanzierung garantieren, dass wir keine Fördertöpfe aus dem Budget mehr zulassen für Journalismus. Weil der macht dann abhängig. Auch unsere Verlegerinnen und Verleger spielen ja da keine sehr schöne Rolle, ehrlich gesagt, weil sie ja eigentlich den ganzen Reformen im Pressebereich im Weg stehen, weil die sind eh sehr dankbar, auch bei den lokalen, regionalen Medien, dass sie regelmäßig ihre Inserate bekommen. Das ist der einfachste Weg. Und so hätte ich mir in meiner idealen Welt vorgestellt, öffentlich-rechtlich und Qualitätsjournalismus wird durch eine Haushaltsabgabe finanziert, die Inflationsbereinigt wird automatisch und wo weder die Regierung noch irgendwer anderer Einfluss nehmen kann.
3: Ja, theoretisch, ja. Also wenn man sagt, ob man dieses Verfassungsrecht sozusagen dann auch an einen Fördertopf knüpft. Ja? Aber da ist halt auch wieder die Frage, wer sitzt denn da drinnen in einem Gremium, der damit entscheidet? Also da muss ja auch die Qualität dem standhalten, was zumindest in der Theorie dasteht. Aber ja, schön wäre es natürlich, ich würde mal sagen, wir haben ja eigentlich die Rahmenbedingungen dafür. Wir haben ja auch einen nicht so schlecht ausgestatteten ORF zum Beispiel als sehr große Medienorganisation, es ist halt die Frage eben, wie der Journalismus vielleicht ein bisschen sich weiterentwickeln könnte und dass er natürlich unabhängig werden muss in der Förderung. Ne?
0: Genau. Und letztes großes Thema, weil wir uns da jetzt mit anderen europäischen Ländern verglichen haben. Warum gibt es denn keine europäischen Medien?
3: Sie meinen jetzt in Österreich europäischen Nein,
0: grundsätzlich. Wir sind doch eine Gesinnungsgemeinschaft. Wir verstehen uns als divers, wir verstehen uns halt weltoffen und dann bleiben wir doch so provinziell.
3: Also ich kenne zumindest zwei Personen, die das gewagt haben zu versuchen, die wirklich so kontinentübergreifende Medien etablieren wollten und sind sehr daran gescheitert. Also Das eine ist halt auch wie, das ist aber glaube ich auch das Thema generell der EU, wie kann man denn dieses Interesse an in diesem gemeinsamen Europa überhaupt so hervorheben? Ich glaube, das, was wir abdecken in den außenpolitischen Berichterstattungen, ist dann eh immer sozusagen das Wichtigste, wenn jetzt da in Portugal eine Wahl ist oder in Frankreich. Und ich glaube, ein Aspekt ist halt, in welcher Sprache würde es denn auch erscheinen. Also ich weiß, das war bei einem dieser Projekte ein großes Thema. Die haben das dann versucht, in den Hauptsprachen anzubieten. Aber dann ist es ja auch so, dann brauche ich halt vier, fünf Übersetzer dann jedes Mal und können die das auch sprachlich so, dass es knackig ist. Also ich glaube, dass es wirklich durch diese schöne Vielfalt in Europa, die ja toll ist, die kulturell und sprachlich ist, aber dass das halt ein bisschen die Schwierigkeit darin ist auch.
0: Aber in den Anfängen von Euronews, da war es so beeindruckend, dass man dann auch einen Bericht einer portugiesischen Fernsehanstalt zu einem Topic gesehen hat, der auch uns beschäftigt hat. Das war nicht nur der Blick sozusagen aus einer anderen Richtung des Kontinents, sondern mit ganz anderen Schwerpunkten. Und noch schöner wäre es doch, wenn wir dann manchmal auch portugiesische Kolleginnen hätten, die über uns schreiben.
3: Ja, also ich glaube, diese Berichterstattung von außen über Österreich ist sowieso immer die interessanteste und die lustigste wahrscheinlich, weil sie oft frei von der Leber ist. Also, und da muss man aber auch sagen, es gibt ja jetzt doch ein paar deutsche Medienhäuser und es gab auch mal ein schweizerisches mit der NZZ, aber jetzt auch Süddeutsche und Spiegel setzen sehr stark auf Österreich-Content, weil wir, glaube ich, auch viel hergeben ja, im Moment. Und die versuchen schon, in diesen Markt reinzukommen und über Österreich zu schreiben. Die entsenden auch mehr Korrespondenten nach Österreich und Zumindest seit dem Ibiza-Video sind wir da, glaube ich, eine große Bühne für die deutschen Kollegen.
0: Mit ungeheuer qualifizierten Journalistinnen wie der Vöderl oder dem 7H oder dem Florian Gasser bei der Zeit. Ja, vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für das Gespräch und halten wir die Daumen und tun wir was, damit die Mediensituation in Österreich besser wird, damit wir uns wieder nach vorne arbeiten zu den Skandinavierinnen.
3: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.